0: 分享最美好的时光，这里是 V G 两人队
1: 。大家好，我是雷电。大家好，我是正宗。哎，我是翻新。<笑>
0: 今天呢，来到了我们齐聚一堂啊，很久没有就是针对一个话题进行一番这个激烈的交锋了、啊。哎，因为我们之前聊这个《战地五》啊，还有聊这个《辐射七六》啊，聊的比较多。嗯，那么观众朋友们呢，也对这两个游戏的这种 bug 呀什么的，学习到了非常多的 bug， 呃，不是，学习到了非常多的,、嗯、<笑>常多的内容。<笑>哎，你们，我我真的是这两个游戏真的是就是呃神奇，我玩了这么多年游戏，没有遇到过这两个游戏有这么多 bug 了
2: 。我玩了真的这么多年，没有一个游戏让我决定再也不玩它玩了玩
0: 它。对，然后所以说我们今天肯定就不说这两个游戏了<笑>啊，就是因为最近不是有件事吗？就是这个暗黑破坏神不朽。对不起，我突然说出了家乡话。对不起，呃，这个游戏呢，它是作为这个《暗黑破坏人》系列的一个最新作啊，也是登录了手游的平台。而且很多人问说，这个游戏它呃，你们可不可能在这个 PC 上玩到什么什么？但其实这个游戏呢，是只能在手游上玩到的。所以说呢，这种这个这个消息公布啊，就有一种恐慌的情绪啊，在我们这些呃我们玩游戏玩的比较多的朋友们的这个圈子里面，就这个蔓延开了。就很多人啊，现在是人人自危，就是什么呢？哎呀，我这个最喜欢鬼武者，鬼武者会不会出手不是，我最喜欢战地了，战地会不会出手呀？所以说今天我们要讨论一下，如果你最喜欢的一个游戏系列，它要出手游了，你会怎么想
2: ？但是在此之前呢
0: ，为了防止别人 A 我们<笑> ，A 我们，怼我们，杠我们和 K 我们。还有教育我
2: 们啊、哦呃！我们要
0: 先把定义给大家分享一下。呃、我先说一下这个边界和标准啊。好的，连老师跟我们学习一起学习一
2: 下。对我今天有点状态不好，我老师我中毒了，中毒！连老师中了七射<笑>七六度，该该该玩一遍《虚伪加斯》道吗？这是
0: 化学中毒和物理中毒对都中了、哦。我
2: 是真的身体有点不适，爆样爆样！对我先给大家讲一下啊，因为其实我手游玩的挺多的，你们可能不知道，我曾经还做过一个手游专题站的站长啊。你怎么那么优秀呢？<笑>就在手游 L S 那个游戏刚刚开始火的时候就，就愤怒小鸟已经大家都特别熟知的那个年代，也就一两年吧，大概六七年前。对，当时手游最火的是就是那种刚迸发的那种手游，智能机也刚刚火，就是像愤怒小鸟切绳子、植物大战僵尸三巨头，益
0: 住益智快乐游戏。对
2: ，其实当年还有很多很多好玩的手游，像什么三消类的，什么。嗯、呃，宝石宝石迷阵啊，人啊啊对,对对，后来的 Monkey d o o m 像这一类的游戏，后来就不停的进化，适合手游玩的那种休闲游戏啊，呃，很多很多，不管是社交类的、解谜类的，各种各样的，它是一传就是一大类，就是很休闲，而且很适合手游玩。它们有几个特点，第一个，每一局的游玩时间非常短。酷这样子呢，它就直接研发出它的第二个特点，就是碎片化时间游玩能够取得最大的乐趣。嗯，那这两个也是很多移动端游戏最重要的两个要注注意的点，其实就是一个，我要很快能够让你感觉到游戏的乐趣，就咵就玩了。对，随时随地拿出来都可以玩，就爽了
0: ，夸就收起来
2: 了。哎，我个人很喜欢这一类的游戏，包括这些我都玩过。然后我最喜欢的是一类叫做放置性手游，而不是放置性 RPG。嗯，就是像 Tiny Buildings 啊 ，Tiny Trees，Tiny Air。p o 就是小小小小建楼啊，小小火车，小小飞机哦，都是放置 play 型的游戏。对，大家如果玩，它是模拟经营类放置，就是你这火车要从这点开到那点，它需要五分钟哦。你设置好了，它就开着运货，你可以手机关了，然后到时候你就收集，你可以做很多很多的包。这些游戏应该玩过的朋友可能都挺喜欢的。这是最经典的一类手游。后来呢，慢慢手机的性能越来越提升了。啊，很多经典的这些厂商也看到更多的人在手机上面玩游戏，他们就把自己传统的这些啊，那个传统的游戏直接移植到这个手机端，直接移植，哎，非常非常多都移植过。我们就举两边的例子，一个是移植了之后大家觉得还挺好玩的，嗯，是什么呢？日式 RPG 游戏，哎，最终幻想啊，最终幻想啊，等等这些 DQ， 哎，操作过来毫无难度，因为都是,是大部分是回合制的，对对吧？操作也好，然后还能单手游玩，哎，你又随时可以回顾这些，像国内的像什么天之痕啊什么的也出过，仙剑啊那个仙剑啊都有，对，做的也还不错，对啊。另外就是。像更多的这些 C R P G， 就是 Computer R P G， 也在移植，像《异域镇魂曲》啊等等，包括《Shadow Run》、《博德之门》之门都移植了。但是这一类游戏它在手机上面不太容易玩
0: 啊，因为太小了，屏幕字儿
2: 字儿太小，你点都点不到。嗯、其实它一般在会在自己的介绍里推荐大家使用 iPad 游玩，或者是苹果、哦、那个安卓 Pad 游玩。这两类也是当今也是当今就比较流行的一种，就是直接把。我们很经典的游戏直接原封不动的移植到手机上面，没错。那你用 Pad 玩《不得这么爽 WiFi 啊？哇那就是入娃娃爽 WiFi、呃。对啊，而且只卖十二块钱。对，特别特别的好。是吗？我买。所以今天我们讨论你喜欢的主机游戏，或者是。什么 PC 游戏的 IP 移、啊啊、到手游上面出，那这一类首先不包括，对，它原封不动的移植又不影响操作。但是比如说啊，如果是一个马里奥原封不动的移植在手游上，那你操作遇到了问题，那这种可能也不太适合。而但是他们其实也没这么做，这一类也不在我们的讨论范围之内，对吧？第三类就是现在非常流行的一类，就是跨平台类的游戏，它包括。就是一出就是手机和这个 Steam 主机都有，比如说最近刚登录手机的《星露谷物语》嗯，对对吧？这个啊，包括像《王权 r a i g s 我的战争》啊，对对，《The Square Mind》这些游戏，它在手机上面玩和 Steam 上面玩，在主机上面玩一样的，对，体验是一样的。哎，这一类也不在我们讨论范围内， okay. 因为它整体在设计的时候啊，你用手柄玩和用这个，它都已经考虑到了，对啊。而第四类就是我们说的和上面其实有一个明显的区别，虽然继承了啊你每一局时间短，很快能够得到快乐，但是它更多的是服务型的游戏，没错。也就是我们以前在页游、端游这些网络游戏是在 PC 端，他们在找了一个更适合手机上面游玩的一个方式。那这一类的游戏。我就特别不了解了，嗯、你就完全不了解啊，因为我 PC 的时候端游也没怎么玩过，嗯、就玩过14级热血传奇和魔兽世界、嗯、啊，十四级，因为我玩到14级就不再玩了<笑>啊，大概玩了两个小时。两，那么今天就请到编辑部玩这一类服务型游戏的人是是，还是稍微体验过一些的朋友，和大家一起聊聊。为什么聊这个也是因为我们就可以。很多朋友其实也不太了解这一类游戏哪好玩儿
0: 。对，那其实我们的粉丝里面有很多人，他这种经典，刚刚我们提到的一个就是他那种移植方式就是完全移植的那、嗯、些经典的游戏，在手机上面，其实我们有很多的粉丝，他们经常都会说嘛，有些人可能还说他最终幻想五六可能都是在手机上面玩的。嗯。所以说，在手机上面玩游戏其实是一个非常非常那个普遍的一个事情。但是，当他出现一个我们很喜欢的那个游戏类型，它完全的为手机的这个平台，而且它的目的是非常危险的时候。嗯，那么这个事情就不一样了，哎，不一样了。所以说，我们今天就要讨论这个话题，所以请到了这个，呃，危机第一奇空士啊，这个也是我们这儿没有奇空士啊，就你了、啊，唯一唯一，对对对对,对。然后你每回在群里面聊天的时候，是不管发生什么很大的事情，比如说、啊，呃 ，Red Dead Redemption Online 发售了啊，这个这个更新了，然后下面一条这个奇空士的那个链接，<笑>
3: 这个贝塔破 a 上日下载
0: 啊，对对对，所以说你先跟我们来普及一下啊，这个这方面的
1: 知识吧。好好好。这个那个第一次在电台里面聊手游，对吧？还<笑>是很兴奋，<笑>机会非常难得，哎，对，一定要好好说一下。对，那个首先就是想跟大家说的是，呃。我知道这个，就先花一点时间说几句跟我们主题没有太大关系的话，对吧？看看因为这个我知道，其实平时看我们网上评论吧，很多人看到手机就感觉是洪水猛兽，就跟爸妈看到电子游戏那种感觉差不多，怕怕的。对对是，其实那个其实并并并不是这样的，手机它只是一个游戏平台而已，它的这个我不是说要改变你们很多人对于手机游戏这个。的看法，但是就如果我们要把这个电台给听下去，今天的我们聊的内容听下去，首先我觉得大家不能对手机就抱有一个就是完全不行的那个态度，对你至少是一个比较开放的态度。那接下来我们聊的内容吧，可能才会有意义，是这样的。然后它其实就是个游戏平台，它有它自己的特点，就跟就跟有有些人就喜欢玩主机，他甚至 PC 都不玩，觉得 PC 玩起玩比较麻烦、啊、那手机其实跟 PC 跟主机都一样，就是游戏平台，只不过它的自己的特点就是，刚刚雷电已经说了，这个它的平台就是它的特点就是碎片时间比较多，屏幕比较小，<笑>屏幕比较小，<笑>屏幕比较小，确<笑>实<笑>是,是个限制，对吧？对，现在已经都比以前的掌机屏幕大多了。啊、多了你要买那老爷机，哇，
2: 那么大，我、嗯、靠
1: ！所以重要的是，就是针对这个平台的特性去制作游戏、嗯。那么只要你在这方面你花了心思，就是任何平台都是可能诞生好游戏的。嗯然后就是刚才说的那个，你这是免责声明啊<笑>！<笑>所以说这个非常适合气功式啊,啊。<笑>然后就是说的刚才说的是那个雷电不太了解的，说是那类运运营类游戏啊。对我们这样叫什么、啊、重氪型死亡抽卡手啊！你这个就实在是
0: 实在太危险了，我这个归类是不是非常精？我这个归类有没有问题？非常朋
1: 克，是不是要逼掉吗
2: ？不用不
0: 用不用，这属于流行的某一类
1: 啊！对、啊、对对对对，你这个说法呢肯定是不对的，好吧、啊啊？对不起，我们这个从那个要纠正一下，比较从严谨的角度从严谨的角度出发的话，就是可以分成两类啊、嗯，一类就是买断制，一类就是无聊氪金制、嗯。那么你说的死亡抽卡了就是无聊氪金制，哎、其实对吧、嗯？但其实说。呃，这两个，这这这两，这两个收费方式本身是没有优劣的，就是就是那个你要至于那个无料氪金制，你要。轻客还是重客，是取决于玩家自己的，那就是我自己的一个问题吧，跟厂商没有关系。我抽客都是我自己有问题。有的人也是那种无聊客，竞技手游也也能一直白嫖玩下去嘛、啊，对吧？对对对,对，是佛系玩家也是可以的。其实这个本来其实也不是手游发明的，就是以前我们在玩网游的时候嘛，那也有点卡制，也有的是免费的，但是道具收费的，其实就是这个一一样的。不，它搬到手机来之后，只不过是他。明显不明显的关系，那还还还，我觉得这个问题不大吧，就是主要取决于个人选择，重客还是轻客。嗯，然后呢，这个这两类商业模式，呢，一般来说，买断制的游戏它可能安全一点，它可能就是更追求游戏本身的品质，比如说游戏的艺术性，嗯、游戏的那个那个什么游戏性，就比如说那个、嗯、大家说到大家说到那个纪念碑谷的时候，一般、嗯。没有人会觉得这是个垃圾游戏，就是因为他在游戏性啊、艺术性方面都做得很不错。然后那无料氪金手游呢，它除了在游戏性方面肯定是也是有些追求的，你不能做个太烂的游戏吧。然后除了游戏性方面，它还有一个额外的提供的一个那个挑战，就是它得进行长期的运营。对，呃，一般来说，无料氪金游戏它这个更赚钱。
3: 从长,长远来
1: 看，吸金能力会更强一点、嗯，但是它也需要进行你花了更多的精力去进行运营，这个过程很有可能是要长达好多年，因为呃，我们刚才说的买断制游戏，它更倾向于更接近于本那个平时我们玩的主机游戏。你把这个游戏开发完了、发售了，接下来你可能隔几隔几个月发个补丁，对吧？然后你你就可以进行下一周的开发。但是无料氪金游戏，它在上线之后就是。只是一个开始，接下来你就是长达好几年的运营。一个好的游戏的话，嗯、然
0: 后找很多的画师画。然后你说的
1: 抽卡，其实它只是一个收费点而已、嗯。就是日式游戏可能比较喜欢抽卡，嗯、其实有很多美式游戏它也是无料氪金的，它的收费点就在别的地方。比如说之前很火的，前几天很火的那个 Candy Crush， 啊、嗯，它就是每天你命没有了，你挑战机会没有了，你要等等一段时间。如、嗯、果你如果不想等，你就得花钱。嗯，对，其实这是一样的。那然后这个亚洲来说，我们觉得是日本玩家和中国玩家，我觉得应该是对这个无料氪金游戏的接受程度更高一些，主力这个受众群体。对的，是的。然后像那个王者荣耀啊、吃鸡啊，为什么玩的人多？这个大家对手机的手，大家对手机游戏的商业模式的认可和主机游戏还是不太一样。嗯。然后那个，那我就说一下我玩的这个手游。嗯嗯。哎，一开始吧。一开始是什么名字？你先告诉我们叫什么名？字。<笑>不，一开始我玩的手游其实不是这类游戏。哦，那一开始就是刚换智能机的时候，玩的也是一些非常、okay. 非常 normal 的一些那个手机游戏。就最开始玩的，我记得个特别好玩的是什么？嘟嘟 j u m 啊。就那个一直跳来跳去。啊嗯、对。当时我就觉得，当时我就觉得这个手游是特别好玩。为什么呢？嗯、就是因为它针对手机特性的对对，单手可以玩，单手可以玩，然后你可以一直跳跳跳，然后它这个。很简单，但是那个又可以短时间内玩一把然后你你也也是制制作的是比较好的，我觉得。后来就是一些像愤怒的小鸟啊，这个、哦、小鳄鱼爱洗澡、啊，悠悠绳子啊，小鳄鱼爱洗澡啊，这种我都都都,都玩过的、嗯。然后就那个。这个大家发现，慢慢的无料氪金手游就开始慢慢崛起了
0: 。哎，免费下载，马上就可以快乐。然后
1: 在网上看到的一些报道也会越来越多，说这个游戏多么多么多么赚钱。那我就想，这个游戏是一个手游，嗯，免费抽卡、嗯，哎，还很赚钱、嗯。那我就要学习一下。嗯、<笑>然后一开始玩的是那个《智龙迷城》。嗯，对的，《智龙迷城》这个游戏我玩了，从一三年开始玩、嗯，然后一直玩到一七年，大概玩了四年。对的，是的，呃，这个游戏。完了之后就就就就一开始是抱着学习家的心态，结果完了之后就很很沉迷，对的，呃，但是我这个是没有花钱，因为当时我是在安卓上，安卓上氪金会很麻烦，需要那个把你的账号去交给淘宝代充、嗯、什么的。然后我就或者是买那个什么黑卡，反正我觉得很危险，感觉并并不是正规的渠道。嗯，对我我因为我是一个比较佛系的玩家，对我来说这个账号的安全性比较高，所以我一直没有氪金。那《智龙
0: 迷城》这个游戏，它这个氪金方面有没有就是很逼你氪呀？就是你说哇塞，我,我不氪我不行了
1: 我？我觉得这个游戏应该说是不不氪金方面不算很高的，至少一开始不是很高的。嗯、它的特点是。<笑>呃，玩法很有很好玩，它就是一个三消的玩法，但是它其实是一开始以为是个很简单的三消，但其实玩了之后是一个非常快乐硬核的快乐绕圈三的三消。对，它它是一个回合制的游戏，你跟怪物行动的时候，然后你每一回合你只能动一颗珠子，但是你可以在几秒内按住那颗珠子，这就是一个很适合手机的玩法。你一秒内呃几秒内按住一颗珠子，你可以随便移动它的轨迹，它会。在它的移动轨迹上和每一颗经过的珠子交换位置，就你通过你在几秒内的操作，可以把这个全部。七乘六的格子啊，不是一开始是五五乘六，五乘六，后来才是六乘七的。你好硬核！在五乘六的格子里面可以进行一个很多变化，排兵布阵。对对对对,对，是的，就看你就看你操作的操作的水平。然后消了之后有攻击的呀，有加 buff 的呀，是吧？哎，对对,对，差不多就这个意思。你如果消的好，你一次可以消除。五六个三三三三三五六组那个珠子，那柯洁玩这个肯定厉害。Uh,
0: 那是、啊、他先看好，<笑>因为你在那个出这个球之前，<笑>你可以先看好对，怎么走，然后你。<笑>啊不不不不嘣，然后全场都消了是，是的就是这个意思。那如果是菜鸡像我这样，哎懂一，哎你每次就就一次每次就一次攻击，每次就
1: 消一组珠子、啊对对对，攻击率很低。所以这个游戏吧，它抽卡是一部分，但是你抽完之后，你抽到了很牛逼的角色，你还得去练磨练你的技术。玩法很好玩，这个游戏玩起来。所以这个游戏它等于是把百分之五十的重点放在了抽卡，百分之五十在在技术。那那么、嗯、抽卡方面的重要性就降低了。所以我觉得它它的氪金方面。还好，对，还好、啊。这个游戏还和任天堂合作出过掌机版呢。对，后来哦，对对对对，那个是单机的,的，单机的，嗯、说明它
3: 的玩法真的很不错。但是
0: 那个、嗯、那个版本好像就没有像手机游戏有影响力有这么大、嗯、对。他那里面
3: 加了马里奥，嗯，还是原生的比较。我操，你怎么又知道了？我我三 D
1: 游戏当然知道了，又不是手机游戏。跟马里奥合作，啊、对,对，出过出过两座，一个是他自己的，叫《智龙迷城 X、哦》，然后另外一个就是那个跟马里奥那个合作的那个，嗯，然后这个说到。到这个就是会引出一个另外一个话题，就是那个这这类游戏的另外一个玩点，就是他队伍的养成。对，因为主机游戏，我们平时就是比如说大表哥，那你就是扮演亚瑟，对吧？然后你这个全程，或者是你玩阿皮 g 你就是扮演那个 Joker 和他的。你可以说《最终幻想十五》就是扮演那四个猛男啊，对，猛男。哎，这个一下就明白了。是。但是这个抽卡类手游呢，它就是有个特点，是你抽到谁你就用谁，哎，并不是说每个人队伍都一样的。那么这个。组队的乐趣，养成的乐趣，这就是这一类游戏独有的乐趣。<音>你看他的表情，多么的快乐， yeah, 你有没有
0: 感
2: 受到？我我们 C R P G 也可以、啊，<笑>哎
0: ，对不对？我跟你说，有我这个地方我有话讲。例如我最近玩的《如龙 Online》啊、嗯，你《如龙 Online》主角是不是春日一番？啊、嗯，我对对，
3: 哎，<笑>主角都可以换掉哦。你
2: 这个 C R P G 主角可以
3: 换成其他的人吗？啊、辐
2: 射主角自己随便建的
3: 、啊。哎，这么说来 P 5是可以换的。你看过有几个人用亚森啊？你们怎么
2: ，弄？<笑>你们怎么弄那么硬
0: 核呢？<笑>那您请继续啊
3: 。
1: 这个，但是 C R P G 你这个角色是不是有特定的招募方式啊？啊啊啊对、嗯，但这个是完全随机的。对对对,对。这个厉害、嗯，对、嗯，所以你真的是得听天由命。对，然后那个，所以说一般好的游戏，它运营的好吧，它这个针对同一个关卡，你可以，你可以用不一样的队伍去挑战。但是，一款如果是做的很骗钱的手游，你玩的时候就会感觉，我操，这几个角色太牛逼了，我没有这几个角色玩不下去了。哦、那就对，这就是一个对所以说这个对于这个这类游戏来说，运营是很重要的，它得不断的出新的关卡、新的角色，然后丰富游戏的玩法。后来呢，就是后来这个游戏毕竟玩了很时间很长了嘛，总会觉得有些腻的嘛。后来就换了那个《碧蓝幻想》，现在是一个棋空式。对。B 站幻想它的特点就是它音乐和美术就很强，已经是完全不输给，可以说是完全不输给主机游戏了。然后它这个玩法是比较王道一些，然后它这个设计上呢又有一些跟网跟网游有点像，它本身是个页游，它跟一些网游有点像，有一些团队的，有一些工会之类的存这样的存在，然后还会隔一段时间会有什么古战场啊，就相当于网游里面的工会战啊。但是归根结底也是他的这个角色培养的乐趣比较高，另外就是他这个运营比较好，会有一些带不断的带给你一些新的体验，然后就是他的抽卡机制也比较合理，就是花钱就能抽。他一般来说，一般来说花钱都能玩这个氪金手游吧？玩这个氪金手游很容易，就是经常会有人在网微博上吐槽什么我多少多少沉船了，就是你一次就花了很多钱，结果你想要的角色还没有抽到。那么所以呢，有些现在有些手游，包括《碧蓝幻想》，它就有一个天井机制，就是你只要在同一个卡池内抽满多少抽，就可以获得这个卡池的任何一个角色啊，你可以选、啊。是的，哦，这个就是天井机制。这个啊、另外，还有是他必量化小，还有一个超得机制，就是说平时你花三千块，人民币啊，三、嗯、千日,日元、哦，日元，三六两百一，嗯<笑>呃，差不多<笑>两百块吧，<音>嗯，然后你就可以抽十发。但是这个他会不定期的推出这个超德活动，超德活动的时候呢，你三千块还是抽十发，但是除了这十十发之外，你还可以指定再挑选一个你想要的角色。哎呦，那赚了
0: ！哦，这个叫超超级得到 Flying g t d 哎，对
1: 对对,对，怎<笑>对样、啊？我 Very Good， 加班腻子。总之呢，一个这个，总结一个好的这个氪金手游，它得具备几个素质，就是它这个。游戏本身的还可以，然后运营得还可以，嗯，我觉得是这样的。保底是什么？让你体验保底就是刚才说的天井和天井就是保底啊、哦，就是保底的一种机制。对对对对对,对，哦、我还有个问题，呃，因为很多人可能像我一样。对一
2: 个特别熟热门的词不是很了解，奇空式是哪几个字？骑、嗯、士空
1: 式就是骑骑士的骑骑士的士当中就是一个天空的空啊，奇空式、嗯、就跟召唤师似的，是吗因？因为这个游戏的设定是这样的，就是主角他们是开一艘船飞空艇，跟的、哦、跟最终幻想很像，因为这个游戏里有有很多最终幻想的味道，我感觉、哦 okay ，他们的主角一行人就是开一个飞空艇。到处世界上那个游游游历游历世界各地、嗯，然后你抽到了卡的角色，他在那个他就会加入你的队伍嘛，哦、他就是上我们俗称上船了，哦、所以<笑>所以主角、哦、叫沉船、哦，所以所以主角就叫起空石哦，这样我明白了
0: 。哎，那你玩这个游戏的话，你获得角色的这个欲望啊，就是你想获得这个角色的原因，就是因为他的这个卡面很好看，嗯，然后他的性能也蛮好的。嗯
1: 对，这个是两方面对。有的人比较追求卡面，就是看到那个要社爆的角色就、啊、就不行了
0: 啊。齐空师也可以社爆吗？当然可以社爆啦
1: ！啊、哦，卧<笑>底，我们箱里有很多可以社爆的角色，好吗？你
0: 刚才就没有说到这个点。<笑>我跟你说，你看，就是说玩、啊、玩手机这种抽卡游戏，有些时候你就是说这种最原、嗯、最原始的欲望，它、嗯、才是占据主导的。这个是有一个
1: 专门的术语啊，还有啊，对我就是说特别关注一个角色的卡，就是那个形象，对吧？嗯、就是关注那个那个他的卡面的这个那个。技能都无所谓，我就是要。对，这般这类一般我们叫幸运玩家，<笑>幸
0: 运玩家，<笑>
1: 就是信幸,
0: 幸运玩家，很信啊，幸运玩家，幸运誉，信、啊、誉，信玩。<笑>到底对。个？那相
1: 反呢？就是最相反呢，就是不关心不关,关,关心那个例会，对吧、嗯？只关心这个角色的技能，哦、只关心这个角色的能力。能哦、这边一般叫叫强度强度的玩家啊、哦，强度,度玩家，信誉党强度党一般是这样说的。党比如说，在我们这个骑红团里面，就有一些玩家、嗯，他根本不看这个角色男的女的，他只要是强的。哦他都用，啊、对，都用。所以他队伍里都是 gay 了啊啊！啊啊所以我们觉得一点问题都没有，啊、是是两个，啊、各各、哎、两个问家。我一个问题、嗯，那会不会有一些就是
2: 又幸运又强力的角色？哎、呦这个会会有、哎呦哎、呦有有、啊、有,有、啊，我们 F G O
0: 可多了，个个都是社爆欢乐谷又特别厉害的。
1: <笑>要不然我们怎么说<笑>这个游戏赚钱呢？我<笑>要不然我怎么能白客抽着才爽呢？<笑>可以、嗯，是这样的，所以就是。这个是很赚钱啊，但是前提是他他得做得好，嗯,嗯这个很重要
3: 。的。我觉得他玩你看他玩《标枪幻想》比较多，你玩 F G O 相对偶尔、oh, 呃啊、玩一下，偶、啊、尔玩一下。我、啊、玩、啊啊、你不是也玩吗？啊、我玩 F G O 就是纯抽卡玩的对，你还玩那什么啊？主要是阴阳师是吧？<笑>对对,对，<笑>阴阳师我大概玩了半年左右，然后上个月的时候就是半弃坑，就是经常、嗯、为什么半弃坑？因为就突然觉得。每天上去打一个小时、两个小时，好像有点累。嗯，然后当时玩是因为有姑娘玩，然后叫说这个好、啊我啊，你没有说
0: 过、啊，首次披露哎
3: 、啊，你从来没有提过这个事情。然后，然后就去玩了嘛。Okay、玩的时候，我就觉得这样的游戏，因为我原来不爱玩手卡游戏，是因为。每次上去，我第我第一份阴阳是不是半年前，是大概一年多以前，我就说、啊、别人都说、啊、这个游戏好玩，然后和风又是一堆声优，比如说什么丁功啊，他、啊、们去配音，我我操，人家有丁功啊，那必须要玩一下。进去之后，大概花了十分钟的时间，他跟我讲各种东西，点哪点哪点哪，然后这个是御魂，那个是什么勾玉啊，这个是什么配装啊，配，我想我操，这什么东西、啊？十分钟跟我讲了这么多，我根本就根本就玩不就不明白，因为我就是觉得这种游戏上来给你讲了很多东西，像 FGO 上来跟你说礼装，又给你讲了一大堆东西虽然上，那个其
0: 实也很难明白。我觉得就很
3: 难理解，我我不知道为什么对这种东西很难理解。然后阴阳师当时就大概玩十几分钟就扔了，嗯，然后今年的时候玩的时候。就稍微认真的，还去比如说百度啊、谷歌搜了一下这个东西是什么东西、嗯，然后那还很学术，对，还是、嗯、还是比较学术的。然后发现啊、嗯，这个游戏东西还挺多的，就是它不是一个纯抽卡嘛。你像 FDO 我玩就是抽完卡啊、嗯，这个抽到泳装啊、嗯、f 的菲 r 啊，行，嗯、收起来，然后游戏关闭。对、嗯嗯嗯，然后隔一个月上去，哎，什么 B 站又送了三十个石头，然后再抽一发啊，没有了，再关闭。阴阳师这个我觉得抽到就我觉得这样手游。抽到了之后其实不是一件好事，嗯，因为因为阴阳师的人画的，嗯，男的画的挺帅的，女的画的倒有的不是特别好看。然后他的这个游戏主要讲究，我觉得大部分人讲究的是佩服，就是你打，比如说打他有 PVP 嘛，就
0: 是玩起来其实打 PVP 的时候，我打 PVP
3: 的时候我就发现。我遇到的，比如说十个 P 十个符里面，九个符都是一样的，是，都一定，比如说必一定要要有大天狗这样的群控群
1: 控场。这我我我我刚才说什么来着？一个如果设置的不好的游戏，就是他会逼你去<笑>，他会逼你去获取角色<笑>、啊。你的意思就是
3: 碧蓝幻想比阴阳是做的平衡
1: 的、啊、那肯定、啊。但
3: 但其实其实这个只是一方面，有的人就可以用一些呃，就是这个游戏不一定是 s f r 就是最强的。经常那些配服里五个五个就是五个上场角色，哦、三个三个呃两个 R。一个 F R 两个 F F R 就这样，就 F F R 打法打法不一样。他有他他、哦、就是就你看是 R 的角色，他其实有一些招式控场特别强。玩家开发出来了，哎，然后运
2: 营组一看，哎呦操，科学
3: 了。然后你知道吧？<笑>然后这些 R 这些 R 的牌如果长得好看，<笑>然后开发咵给他狂弄皮肤，你知道吗？就是那种、哦、那种你看特别弱的角色，完、哦、后皮肤贼好看、啊哦。这个月的那个财,、哎、财报
0: ，这个月的财报哇，这个角色酷，然后给他给他弄几弄几个皮肤,个皮肤
3: 、啊、上去了。啊、他那个他这游戏的皮肤设计挺好看的，对，然后。就是这游戏的 FFR， 我一开始是想的是，我这游戏一定要抽 FFR， 我是抱着那样的心理去。后来玩了大概几个月之后，发现我操，我不不想抽 FFR， 我我只要抽到这几个就够了。我剩下的我可以靠其他的 R 来 f r 来补充。就是我队伍里有几个 FR 是非常强的，就是打 FFR 也是秒的那种。但是你打 PVE 的话。就是有大招的那种 S F R 是比较强的，但是当然这是我的理解啊。有一些特别强的姑娘玩这些游戏，就是他们可能理解不一样，就觉得 S F R 越多越好，或者是 S F R 越,越好,、啊啊、好看,、啊这好看，这个是基于这个每个人自己理解。但我现在的想法就是，我抽卡不一定要抽 S F R 的、嗯。我当时当你这还有这个目标了，你就我,我当时就我就抽当时刚玩这个游戏的时候，<笑>我不知道就每天打什么任务啊，因为没有人跟有人跟我讲了嘛、啊。就每天打什么任务啊，可以得多少勾玉、啊，勾玉是抽卡用的，然后得多少勾玉啊，然后怎么怎么样，然后。然后反十连呀、啊、是最好的呀，什么要等到活动的时候开始抽对对对对抽卡是最好，我都不懂。我只要有十连我就抽一发，我、啊、每次都浪费了
1: 很、哎。对对对，哎，我有个问题，嗯、那么冰阳是有没有保底机制呢？没有。那、呃、<笑>又开始。呃、那么十连至少有一个 S R， 这是有的吗？啊、有有有啊，有的是吧？哎、这是个？没、啊啊、没有没有没有没有,没有。这都没有。没有，我想起来了，我 F R， 我第一次抽
3: 十连是十个 R。啊，第一次，然后我对这个，我当时弃坑弃游戏弃了半个月，啊，
1: 就这种游戏就我就不能接受，<笑>你
3: 知道吧？这不是不,不是不是一样是批判打法<笑>，商商业策略有问题啊。对，然后这个就是我大概这么打了三个月，浪费了很多的时间，因为你一开始前期可以可以拿到很多的那。那是二二零一八年的几月份？就我从二月份开始玩从2分，从二月份玩到五月份左右，我才知道有这个机制。就是你最好等到活动的时候，它活动的时候有 FFR 提升几率，就、嗯嗯、几率提升之类的。比如说二点倍，就是 2.5% 你可以拿到啊、呃、FFR， 然后 FFR 哪一个你附近百分之二点五挺高了，对，挺高的。然后我那时候才知道，我才开始反。但是你前期的时候，你游戏开始的时候，你可以拿到很多的那个国誉，就是。完成这个任务给你十个，完成那个任务给你十个。前期的任务特别简单，你到大概打到三四十级左右的时候，你就发现这个任务越来越难了。比如说让你打到什么华东地区前五百，给你一千个勾玉之类，这种东西我根本就无法做到，好吗？一千
0: 个勾玉大概是一个什么价值啊、哦？是啊，但是你想打到华东区前五百，你肯定得要先抽十个10 ，你肯定得到得先
3: 是能力得强，啊、还要干。他这个确实，你就是花钱你也得很干。你、嗯、那个呃，你抽到的那个玉魂，你抽到的那个那个叫什么呃？妖怪、嗯，然后。是一星的，你要打到六星，怎么打呀？嗯，就让他不停、呃。先是升级，他是升到二十级可以升的，升到第一次升到二十级可以升一个星，然后每隔五级升一个星。那升级就升呗，就打呗。升级一是升级很慢、哦，升级很慢啊。对怕怕前二前二十五级左右你升级的挺快，到二十五级之后你再打就很慢了、嗯。那这升级的过程有乐趣吗？呃，就是你正好打副本的时候，你按那个快进，对，对嗯、它它有这个快进，然后加自由自动自动打的机制。然后没事啊，这种换时代也有快进啊。<笑>那不一样，快那个快进是设置好的那个级。然后你那个，比如一个 6,、啊、这也是，六六颗星对对，你第一颗星到第二颗星，你需要啊，比如它一开始只有两颗星，你从两颗星升到三颗星，你需要花费到两个两颗星的那个妖怪来当做材料。哦哦、你三颗星三颗星升到四颗星，你需要花三个三颗星的妖怪。这是一个几何算数，需要六十四个一星的才能升到、哎。你从五颗星升到六颗星，你需要五个五颗星的妖怪。你一个五颗星，你需要四个四颗星的妖怪。哇、哦，你想想这一个一个妖怪升到六颗星需要花多少东西？一一一百六十四个、啊。当你意识到这个时候，嗯、我当。第一事儿就是我手里已经有三个六星了，然后我就再也不打，<笑>我这个游戏干不下去了
2: 。刚一半
3: 对，刚。哎,刚刚哎刚，那我有没有一抽直接抽了一个五,五星没？没有，没有。一般只能抽到三星,、就是、三星啊，就是直接三星的，三星呢，然后三星呢，一般都是让你抽到 SR， 就 R 或者 N， 就是更差的卡，然后让他做材料用的我。我数学不好，所以我就发现这种游戏就是这种机制，就是让你干、嗯，你花钱也没有用，你得干，你得往死里干。然后你的那个，嗯、哎、呃，我花钱买那个什么涨经验值的那个石头。嗯、那个可以啊，但是你那个材料你没法买，你材料、哦、材料材,料、哦、材料也可以买，但是也很花钱。那我只能雇人说，了，那真的很花钱，那也花钱。对啊，
0: 你看他从头到尾说的每一个点，就是我们说的所有的难题，<笑><笑>我们现在一个一个列出来、哎啊，发现你所有解决这个难题的方法都是花钱，是花,花,、哎、花钱。那
2: 我就是最强了，我目的是什么呀？我目的就是拿那一千勾玉再一个十连抽吗？我变强的目的就
3: 是去打别人对
2: 吧？打别人，那别人也是变强的，的
3: 对，都是强的，就开始自动匹配更干或者更有钱对对。对，那
2: 你永远都能遇到比自己强的，对吧？对因为就我了解啊，像 COC 啊，还有什么类似这种游戏，它是。呃，你越强，你只能匹配到和你类似的人。嗯，你基如果这游戏数量基数足够大的话，你很难匹配到你能够随意蹂躏的人。对，就是你发现你很强，你仍旧是用很强的卡和很强的人打。对，可能这样也有他这种竞技的这种快感。对，但其实也也不一定，因
0: 为你的这个出发点是来自于我要匹配跟你水平相当的人。啊，对，这是一个你觉得就是理所应当的一个匹配机制。啊，但是有些游戏它不一定会有。
3: 哦、oh, ，就是我自从把我的啊，我现在三个 S S R 啥是六星的，第一个是大，第一个是呃四目童子啊，这个就是单体，这、就是属于单体攻击的，我一个人不用说这么然后晒卡了还、就是。我从把两个就是群体攻击的人升到六星之后，我打了 P V P 也是，就是说经常能秒人了
2: 。哟、嗯就是，那也就是说你们不氪金玩家也能也能、PVP? 啊？但、就是、那你舒服吗？对，
3: 我舒服我、啊、靠太少，因为我前前几个月是被人秒的呀。有没有可能那个被你秒的是 A I？ <笑>啊、呃，那不知道，那个就不知道。但是得弄一
2: 些让你们
3: 打得过的人吗。但是这个阴阳师这游戏我是氪过的，<笑>因为他一开始我不是说嘛，我不知道怎么每每日打什么活动，每周打什么活动给的那个勾玉多嘛。啊，他有一个呃月卡，每个月八十块钱。然后给你每天十个勾玉还是几个勾玉、嗯？其实你也返不了多少。我买了两个月就氪了六十块钱，这个游戏就氪了这么
2: 多哦，其实我也是氪金玩家的。你是啊？我玩大部分游戏我都氪金的。你又买又玩又氪。对，我就要<笑>又干又氪但是，我氪金都是基本上不会超过三十块钱、嗯，我只买那个最低的入门的那个，看一下、啊、starter pack，、啊、然后就经常被骗<笑><笑> starter pack， <每><笑>这些被骗，每月一个 starter pack， 经常被骗。就是、啊、他说哎，还有一小时就结束了，这个有什么什么。我买了之后送多少多少个水晶，我就买了，赶紧买了，差一点付款不成功，最后就，然后赶紧一抽，虽然没抽出什么好，我也没花多少钱，我就花了三十块钱，对吧？结果他这一个小时过去之后又开了一个，又二十四个小时。<音>啊<笑>哦、
3: 我刚才说错，了，那个四目童子是群体，我说是九吞童子，该有人想指正我、啊啊、，A 死
2: 你！对，我还有一个问题，你们这个游戏基本上是 PVE 是花时间较多的，然后通过 PVE 啊怎么样，然后 PVP 是顶峰，对吧、啊？但是像炉石这种。它基本是 PVP 为主，再再往上，万智牌这种基本是 PVP 这种。那 PV 真正 P 指 PVP 的可能到底好不好看，也就放次要了。如果两个同样的厉害、啊，我当然选好看的那个。对是吧？因为那是另外一个系统了嘛，他、嗯、是他、
0: 啊、是以注重竞技和为主。哎，刚才我们就这个类型，我们没说,没说，就是因为这个，比如说卢石啊、万智牌啊、嗯、这类的，就是他确实氪的也很厉害。比如林老师也知道万智牌有多，我
2: 靠，我很氪的，我一年一万块的。嗯、
0: 但是万智牌一般不，说，万<笑>智牌一般不说氪吧？万智牌一般说付费，
2: <笑>付费啊！我不是我万智牌都是付费玩家<笑>、啊，那都是啊，跟跟你比，我就是个弟弟。这、嗯、个其实是这样的，我讲一下我当年氪万智牌的感觉吧。他是你不氪。不行因为每周你去玩，除了打 T 2你要交一个30块钱报名费，其实就是呃五个人八个人玩，所有的钱最后是拿买了奖品送给那个第一名、第二名有有就开包，对吧？但是更多的时候玩是轮抓，轮抓就是什么意思？你每个人交八十块钱，每个人有三包，然后大家抓着抓。我每个礼拜都要至少打两把。哦、现。现现开更贵，现开是呃250块钱左右玩一次，但是呢，你玩完之后这些卡就是你的就相当于你是买了卡的同时，又玩了，一个非常公平的竞技环境。如果你赢了，你还能够多拿到几包。然后呢，这时候如果你开开包之后发现我里面开了一个超呃什么息密西赫莲花密西，那那开不到的<笑>，上万块钱。对，就是可能就普通的不是闪卡都能卖一百多，当然卡是不停的浮动的，然后它有点像股票是吗？如果你开到一个闪的密稀，有可能能卖到四百块钱。就是有一次我去玩现开，就是它每一个环境出来之后上来是大家都去玩现开，因为所有人没有包，现开每个人好几包嘛，我就兜儿打开一看，我就直接不玩了。为什么？因为现开是我开了包之后，我把所有的卡记在一个。卡纸上面我有什么样的卡，然后呢，到时候大家是交换的，我会把这个卡交给下一个人，嗯、我拿到上一个人的、嗯、啊。但是我一看，哎、哦，我靠，我这里面直接一卖六百块钱哦，我就直接收了，我就不玩了，今天我不玩了、
0: 哦、啊。你这样可也
2: 可以这样吗？不会不会，不会就是 master 不会摘你的手吗？就是你赛他不这不会管的、啊，这肯定不会管的、哦，因为你花钱就是买包嘛、哦。这个就是后面很多人如果打的特别好的话，嗯、就每天。就去玩轮抓，他每次都能赢，赢、嗯、赢了之后，他可能花了三包的钱拿了六包、嗯，他开出好牌的几率就非常高，然后
3: 还赚钱，他直接打电话这个那，那都不用上班了。对
2: ，但是机制就有很多人就是玩线上版的万智牌去赚钱的、哦，水平特别好，因为线上版你赢了之后，他是能够把卡牌寄给你的。就是你线上和线下的卡是一样的，寄给你。对，就是就这样的。对，就是你线上也是一样的价钱开包，然后你组成包之后在线上打，你赢了就开包，就是你结束以后最后反正都会对你最后你能够得到相应的牌的。我
3: 靠，我就是相应的钱。我这边有朋友在上海打打十几万，还说有个死亡打法，就是花多少,多少多少钱买多少,买多少包，每就几个人买多少包，然后打完之后谁赢了把所有卡全拿走。输的人什么都没有哦。线上有这种玩法吗？哦
2: 、呃，线上好像没有。<笑>这个应
3: 该是野路子玩法，<笑>就是他自己的特地的规定
2: 。最后能到底能不能寄到你实卡？这个我不太确定。但至少你线上的交易和线下的是一样的。嗯、对、嗯，但反正就是他给你的感觉就是我花了钱，我确实得到了极大的娱乐。他的对抗性真的是非常强，而且极为公平。对，呃，但是他的公平是建立在你一套卡牌啊，基本上是三千起。哇、哦，你这个门你这个门太高了！如果你一个卡不到三千，你的强度基本是没有办法在 T 2就是一个标准赛中取得好名次的。基本上，除非你完全狗屎运、啊，一般是三局两胜，完全狗屎运才能够可能你不停的打，能够先积分，最后然后得到第一名。妈、哦、的，卡牌还是最可怕的。三千就是基本什么一一套是60张牌、嗯，一般24到28张地，每一个地都有快地慢地是双色的，一个地基本上40到80块钱。这只是 D， 就是基本的能量卡，你里面还有一些相当
0: 于炉石里面那个
2: 抛啊。对，但是这个我发现一个特点是什么？你一旦花了钱，你就会对这个死心塌地，并且每周都会来玩。你没有啊？塌地。我当时这一年每周都去玩，所以我很容易算出我一年花了多少钱，因为我每周都花三百块钱
3: 。<笑><笑>看每周一款实体游戏就没了。<笑>对
2: ，然后我最后发现过了一年，这个退坑了，退环境了，就是我之前买的所有牌在第二年的标准赛中都不能用的，就跟炉石也有，啊、就炉石也有退退赛，就是你只能玩狂野赛。他退赛了之后，你只有很少的牌重印了，在这个里面能用，就是我有一些地能用，但是大部分牌我不能用了。太低级了。比如说，里面之所以后半年连续支持我玩下去的是因为有一张牌，黑莲花。不不不,不，你他他不要再说黑莲花，很厉害，存在的，我就只知道是一张天使，很高费才能够出，叫做苍翼天使席加达<笑>。<笑><笑>名字字都一模一样，我跟你们说，可以可以难怪我就必须要用这个颜色，一我一定要出这个苍翼天使，苍翼天使席家达。哎，那我出了吗？我出了吗？我每次都能出啊，因为它是我的核心卡组。啊、我跟你说啊，达、啊、在日语里就是大，就是很多的门、啊、门门复数。对，所以说
0: 苍蝇天使席家达就是苍蝇，他天使席家们啊，
2: 很多可多的席家就，有一种克隆人的感觉。后、啊、来我退环境之后，我就心灰意冷，然后我就呃就往上面卖嘛，我就说我要出我所有牌。当时那个有很很火的论坛，我就说我要出牌，就很快就有人联系我。这个我们的交易是非，你每次去玩牌都有交易的过程，就是你发现我打的标准赛我打不过你。我发现我缺几张牌，我就找店老板买嘛，八十一百的该买就买了。然后我就和他约在我们家楼下的一个麦当劳，我把我所有的卡都拿着这么一大盒啊，就是一个像宝箱一样的大盒，大概五十厘米呃长的一个盒子，里面全是卡嘛，我就拿过来他在那挑，最后我卖了三千多块钱，还行剩下苍翼天使希亚达当然剩下了，还随便剩了几张，但是也赔了六千块钱，因为我玩的水平不
1: 好。嗯，我这个不是心灰意冷了，其实是没钱了，完全是，真的是花不。雷电老师这样，我刚才发现了，
3: 就是炉石这种游戏他妈花钱花太狠。之前有一次，雷电老师也说过一次，对、嗯、啊，卡牌游戏太狗了，我觉得还是还是这个。阴阳师比它算摇所以咱所
0: 以咱们也不说卡牌游戏一般算是手游呀
3: ，那
1: 对吧？
0: 因为就是你你手游就像
2: 一开
1: 始 T C G 嘛，这个叫
0: 对，这个集换式卡牌游戏我觉得你应该可以理解
2: 可氪氪金
1: 手游的这种感觉、嗯但是。你开
2: 包的时候很开心啊，呃很开心。它是二十五块钱一包，一包是十几张牌，最后一张才是有可能出现金或者金变秘稀、嗯啊。对啊，这个往外一搓的时候，哇！搓牌还行，你想换牌啊你？你啊？我们最喜欢干的。事是什么？就在那个牌店里等着，就玩牌的时候等，看谁买一箱，一箱是四十包。Oh, 就在旁边看呀，他、哦、就呃，就是四十乘二十五嘛，八、哦、百块钱啊、呃。然后他就在那儿开，我们就在那儿、哦。你们在旁边看呀、啊哦？啊，那看太爽，白嫖别人开包啊？那看着他反正也不
0: 拥有你嘛，你不拥有、哦。我跟你说，有一游戏也可以白嫖看别人开包。啊！使命召唤二战，<笑>别人开包，你可以在旁边站，<笑>对,对，旁边站看，旁站旁边看，<笑>然后可以鼓掌。嗯，
2: 哎，我说这个其实不太理解的是，<笑>你们开了包之后是玩 PVE。啊，为主，其实你除非花很多的钱，才有可能在 PVP 上取得胜利。对，那如果我只是 PVE 的话，我开那么多钱，我可能就如果我每天开了万智牌的包都是打电脑，我可能就不太想去开。这就是
0: 谈论到了像我这样的玩家啊，因为我,我 FGO 还玩的相对比较多。那么最近我就是这个退坑了，退坑了，因为就是最近，像我现在玩 FGO 都怎么玩？你
1: 这都没入坑，人家要退坑吗？对对对对，不不没有坑没有入
0: 坑，我现在就是把 FGO 放那儿放半年，嗯、然后把它下回来，你打开我的。<笑>你会发现有有几百颗石头。然后你抽一波，哎，抽到了就怎么样？没抽到就怎么样？然后再把它删掉，再过半年，这样就是这雷电老师刚才说的，就是说，因为你是基于就是说以一个竞技性，或者那个每张卡、哎、除了就是美妙啊，但是好看以外啊、哎，它都有一个在这个对战的环境中，它有一个作用，必不可缺啊。对你需要它，它是有用的，对于你而言。那什么？对于我这样的幸运玩家呢？幸运玩家，
1: 幸运。嗯、你看，就是这就是强雷雷电老师，就是强度玩家，你就是幸运玩家。我就是幸运玩家、嗯，我是一个
0: 标准的幸运玩家。幸运。对，然后呢，这个 FEO 经常会开一些。各种各样的一些活动吧，什么这个那个夏天的话会有泳装派对的活动，然后冬天的时候会有这个春节的一些活动，平时会有什么唐三藏啊，就是唐三藏也变女的了，然后、嗯、呃我有那个啊 boobs is huge 啊<笑> ，the leg is long 啊，就是这些话很危险，我就用英语说了啊、嗯，大家就、就是志玲姐姐，对对对对对，然后我呢我玩 FGO 呢，我就是玩特意点玩了好几个了，然后诶、呃、也不是很明白他这个剧情到底想干什么，但是我知道这个游戏卖人设卖的非常厉害、哎，就是像我这类玩。玩家就是吃他这个人设的，譬如说出现了一个新的这个角色，这个角色是一个母亲呃母亲的属性，同时他的这个身材非常的好，啊、然后长得也非常的漂亮，然后他强度又非常的高。那么像他这样的角色，对于我们这些幸运玩家来说呢，我们就肯很是想要把它纳入我们的这个收藏包里。啊、但是我们想要把它纳入我们收藏包里面，就两个标准，一个是好看，还有一个就是你在我的收藏里，就你我有我拥有你了，我就够了。是这样的一个这样的一个态度，所以说不会，我们说啊，这个这个人一定要帮助我，在这个战斗中啊，怎么样会有极大的这个帮助？哦、这个是其实是无所谓的，嗯、是那个呃幸呃幸运 come first 啊，幸运是最最重要的。所以说，我们每次就是我玩这个游戏，就享受两个快乐，一个就是抽包人的瞬间能不能抽中它，抽中它的时候，或者在一瞬间，在零点两秒内的那个时间内，这、那个脑内这个疯狂分泌这个来一些多巴胺什么，哎
2: 呦我的爽的
0: 。然后呢，第二个就是这个抽到了以后，你看它那个卡面，你把它练嘛，因为有些角色它是呃像穿穿的衣服是像夏天的雪人一般厚实的，然后呢，有些角色你要不定不断的去这个强化它，强化它，你每强化它一次，它的形象就会变。啊，他就会这个清洁罗山，然后我靠，我太有文化。<笑><笑>他也甚至有一些卡面，就一开始抽到这个角色的时候，你看着他是一个卡通形象。然后，嗯，那个，嗯，把它强化完了以后，它最后就会露出它这个真实的肌肤。我觉得
3: cosplay 了、啊、吗？对，变成
0: cosplay， 露出这个真实的肌肤就是。然后你你就感觉我靠，就是。当然，你也可以就去你去那个相关的网站去看它的那个呃 collection， 它会有那个照片，会告诉你每一集是什么样
1: 。那也没意思，没意思。那你
0: 光看是不行的，你还要拥有，所以说两者结合起来，再加上你还是白嫖。你不用花钱，你就能抽到、嗯。有些人没有抽到，说自己沉船了，嗯、或者说没有抽到，就是什么召唤失败了啊，什么魔法真炸掉了什么的，你就会非常的爽。其实，其实，但是这几个东西你综合起来去说，你综合起来去说，你会感觉到，就是说这些这些东西的刺激你的点啊，不是通过游戏的机制去刺激，它刺激的是你最基本的欲望
2: 啊、哦，拥有欲，还
0: 有幸运
2: ，很幸运，对，就是刺
0: 激的是这些东西啊。嗯、所以说，我觉得。所以说我们就很怕说自己喜欢的那个游戏的类型，如果做成像这样，就是刺激人最基础欲望的这些这些玩法的时候，你当然我们对于游戏的玩法要求很高。那么，但是他又是想要去触及一些别的东西，他又想赚钱，这样的游戏出现的时候，我们会。人人自危，我们会害怕。哎，
2: 其实你再想开点，就跟买挂历一样嘛。买挂历<笑>就是这个很好看的一、那个啊，今年的这个选美小姐<笑>出一挂历，<笑>限定的，对吧？我买回去放在家里，那<笑>也对，就是这意思吧。对对对你下摆放桌面肯定不好
3: 看，你要挂在墙上才有用<笑>啊。哎，那摸得到。对、嗯，所以
0: 说刚才聊了一波这个非常危险的一些游戏啊，嗯、因为这些游戏真的是非常的苛，非常的磕，非常的干。嗯，你像这些游戏呢，其实并不是在我们这次。最主要的这个优先范围之内，啊、哎，啊，因为我们优先的其实是主机游戏系列的，主机的一些就是或者他在主机平台上面啊发扬光大的一些游戏的这个系列，他坐在手机上面是什么样的一个状态？哎
2: 呦，我想先说一个观点，你先说吧、嗯，就是刚刚就是追求幸运的玩家，那比如说你很喜欢很喜欢一个主机游戏系列，嗯，然后很喜欢很喜欢里面的角色，对，那他推出了包含这些你很喜欢很喜欢的游戏的这种。
0: 女性角色的
2: 个这个场面抽卡,抽卡游戏，嗯。那你就受不了了
0: 。呃，受不了是啥意思？是不开心还是开心、啊、就
2: 是我一定要买回家买挂历画挂,挂挂家里、啊，就一定要中是吧、啊？对啊。这
0: 个其实在这个游戏出现之前，有一个方法就可以测试你啊，就是你你去不去网站上面搜他们的同人志
2: ？我不搜的、嗯。对对对对,对，那就不需要。就
0: 譬如说你很喜欢《生化危机》里面的一些女性角色，那么有些朋友就是说我这个角色在我心中，他永远就是他是一个标准的警察。我是绝对不会去搜他的同人志的。那有些人就是我 zen 啊，那个吉尔姐姐搜一下啊啊啊。这样的话，其实，在手游出来之前，你就知道你对于这个觉得态度。但是这个我们扯远了
2: 、哦。OK， 我们先来说一下这个怎么回事。对，怎么回事还行。我们是要说一下我们玩过
0: 的那个、啊、呃很有名的这个游戏系列，哎，他把它做到手游上了以后，他表现怎么样？哎，我们感觉了，就已经有不少了啊,啊。我们感觉怎么样？所以说啊、呃，我们由这个我们这个编辑部玩这个游戏设立最广泛的。最猛玩的游戏玩最好的二代目，<笑><笑><笑><笑><笑>你
3: 描述肯定是你好、啊，好吧？对对对。那么今那个艾大你来说一下吧。行，我那个在大学的时候吧，时间比较闲，然后那时候我还没有买主机的时候，我玩过很多平板上的游戏，嗯，然后呃有很那个那个时候呢，就是我已经玩厌了，比如说愤怒小鸟啊这些什么一些比较轻度的、啊、还有什么这样游戏之后、啊，我去找了很多比较神秘的，可能有些人都没有听过的主机游戏改，比如说第一个。使命召唤：黑色行动僵尸，哎呦，这个这个僵尸模式，是、哎。这个我是真不知道这是。这个是这个当时我玩的很开心，这个游戏是出在 iPad 上的，手机上也能玩，但你这样游戏在 iPad 上玩比较爽。嗯，它画面非常屎，那个建模的水平就是大概你想可以想象就是呃。五六年前那种水平，嗯、然后,黑 N, 然后《N, Oath, 然后 N, 黑色行动》变 N NDS， 他叫 Black o f f 然后方笔
0: NDS 版的《黑色行动》那那个没有没有,没有那比那好多了，那有没有没
3: 有 NDS 没有《黑色行动》，只有那个《现代战争》。OK， 然后它这游戏的呃主界面就是风格呢是那种漫画的，就是美漫风格。它那个主界面，比如说这边是漫画分格啊，然后写什么战就什么地图、人物、剧那个章节什么的。然后它的人物呢，就是出在四小强，比如说瑞奇多芬、尼克莱这些人。然后。地图呢是比如说有那个升天那个地图，嗯、然后有什么 Kino 这些，就一些比较经典的《黑色行动》的地图嘛
0: 。地图数,数量都还
3: ，都呃还不少，还有还有猫要花钱吗？呃一开始是要花钱的、啊，它这个游戏本身是卖钱的，啊、然后后来地图应该是也要花钱的，我没有买过就。嗯。然后它这个游戏最基本的玩法其实就是呃打僵尸，就是跟跟我们玩的僵尸模式是一样的。哦。然后我们比如说这个要封墙，然后那个要。啊，买东西就是被那个化强化武器上有那个武器啊，啊、然后你，然后它的地图虽然就是说是那个原版地图，但是它进行一些修改，因为它不可能那么，嗯、不可能完完,完完全全一样。但这个游戏本身好玩，就是因为我那时候没有主机，然后我想，觉来<笑>是这样，对,对，没有没有没有僵，就
2: ,就想打僵尸模式。然后，嗯、但是这个其实是和我们刚开始说的
3: ，它是继承了主机游戏的玩法、嗯，
2: 对对
3: 。然后这个游戏其实本身挺好玩，但后来就再也没有了。再后来，《使命召唤》出过一个什么突击队。那个突击队我就是玩了一会儿，觉得没什么意思。但是其实那个游戏本身设计挺好，它是一种就是说，呃，把 R T S 和第一人称射击结合到一块的。就是、嗯、呃，先是你控制小队，小队每一个人是你控制的，然后你在俯视的时候先控制他们去哪然后去哪之后开始战斗，你需要变成第一人称开始打。这样的一个游戏，那
0: 这个游戏有什么氪金点呢？它
3: 是一个，呃，这个游戏我当时没有怎么玩，所以这个对于氪金点这个东西啊不是
0: 很了解。我、OK, 对不是
3: 很了解。然后下一个就是说还有一个系列是 Go， 当然不是 Pokémon Go， 啊、嗯，是那个 FE 出的杀手 Go、劳拉 Go 和那个 d、哦、h e Fag 怎么 Do Fag Go、Do Fag Go、啊、Do Fag Go， 对，就是全是 Go 系列。他那一开始我玩的是杀手 Go， 因为那时候玩过杀手赦免。然后他上上个够就是他这个够系列这个游戏呢，就是我觉得是非常非常我玩过这么多，就是说根据主机游戏、电脑游戏改的那些掌手机游戏最适合手机平台的一个游戏，嗯、因为它完全真的是它是一个呃，我我就是一种类似于走格子的类的游戏，走
2: 棋类，因为够啊，在英文里面其实它是围棋也叫够，是、哦、这个意思、哦、啊，它其实是棋
4: 哦,、呃、哦。那我想玩
2: 围棋，我说 I play go 啊
3: ，<笑>真的吗？对哦，不是 I play 围棋。<笑><笑>下<笑>围棋也可以、啊哎，还、哎、真是第一次知道。他那个“够”系列就是说每，每他是有，比如说几十个、几百个关卡构成的，然后每一个关卡可能大概你需要两分钟就能打完。但是就是说，他这个关卡设计的很有意思，你每一步你否一步，敌、嗯、人也否一步，就是跟围棋一样。嘛。然后你需要啊，比够”，就比如说“杀手够”，你需要否到、啊、杀手那个否到目标面前杀，就是吃掉它。然后这一关，然后再走到逃脱地点，这个这一关才算完成。嗯、
2: 而且它还融入了一些潜入的要求。哎，对对对、嗯，有
3: 什么摄像头啊，有什么、就是？那么妙呢？对，它那个 Go 系列做的非常妙，但是 Go 系列后来上了主机，上了 PSV，、啊、我就再也没玩了。因为他那个游戏其实在主机在 P F 他只上了，我不知道其他平台。我当时看到 P F P F 也有，我看到白金很简单，我想买，但我想了想，我不可能玩，因为这个游戏根本不适合主机平台
2: 的。因为这个环境不适合，我在这个环境玩主机的时候，我就去玩
3: 别的了。对你，比如说上 P S， 他那手机上触屏特别容易嘛，你点到这个点，他就跳到这个点了。哦。然后他每一关特别短，比如说我上公交车，我等个车五分钟，拿出来打一局，再放下来。你说我上 P S 上玩，我为什么要玩这样一个碎片的游戏？就没什么意思。你 P S 上同时有杀手购和杀手。二打人二、哎，那
0: 你肯定玩打人二、哎，不是爱玩打
3: 人够嘛？对。然后最后一个，呃，我觉得就是说在手机上玩的挺好，就是一个那个《Hitman Sniper》，嗯，就是他这个就是跟当时一开始杀手赦免的时候有一个狙击挑战嘛，嗯，你在一个很远的地方，然后朝那个一个目标建筑里的人，就是就是狙杀嘛、嗯，狙击杀害他们嘛。呃，他那个手机版就是，呃，移动平台版就是也是那样一个模式，基于那个模式直接改过来的，然后加了很多很多的，就是呃。小的就是一些一些配件的设计，然后目标设计，他就是把这个整个这个模式放大成一个单独的一个手机游戏。然后当时我记得那个手机平台有，就是现在也是啊，那时候就卖一块钱。然后它一直是付费游戏那个榜首榜榜单的前几名那个，现在也是对
0: ，现在也是对，现在能看到那游戏
3: 玩的人非常非常多。然后它就是非常杀时间。然后嗯，但是我觉得这游戏好，就是它在手机上表现的有一个问题，就是它没有像主机那样，就是说。画面那么好，然后每个人的行动非常有意思，嗯、他那个就相对相对来说比较机械，然后所以现在就是他这个模式又回归到黑2了《黑天话二》里的杀手二里，而且这个模式还是适合主机平台，但是他在手机平台好就好呗，它杀就,就是操作起来特别简单。那他这个
0: 打人射击关这个有那个氪金点吗
3: ？有氪金点，就比如说武器啊，然后。还有体力啊，这样的东西的。那
0: 它好的狙击枪和你免费狙击枪不一样，就是
3: 呃，稍微有点不一样吧。我这个游戏打了打了几个小时，没有发现需要怎么花钱嗯。嗯，还行，这个游戏本身做的就挺好，但是到后来之后。反、哎、正怎么说呢，我不知道国外是不是那个样子，我国内好像是被代理之后，他有点魔改，就是他那些枪的样子变得好神秘。就比如说，有点啊，有点开,开枪喷火，有点什么喷火呀、啊啊，果然喷火了，就是那个样子样子，就是恶搞一有,一有一点点恶搞。然后他会根据中国，比如说我记得当时有个春节版，节版就是什么春节活动之类的。嗯、我得对，好像我我有
0: 印象是每个人戴了一个那个帽子，还是、哎、对，反正比较神吧，一,一些拉花啊什么。啊
2: 这种本地化其实相当于他在很努力做了，因为圣诞节他也是有版本的，他 icon 都会改，图标都会改的，
3: 嗯。对，我主要玩主机，就是主机改是那几个，然后当时我还看过就《战地》的那个掌机，就是那个手机版嗯，做的非常非常实
0: 。战地》还有好像是好像是
3: 越南那个。嗯。然后他做了一个，但是还是战地翻什么的，反正我看，但是画面我都没有去，没有去使，我又不知道啊。嗯、对，就不要不,不要试这个，千万不要试。要买，其实现在那个 COD,、嗯《C O D》装备在美服还能买，国、嗯、服是没有的，好像是六点、啊。但是也没必要啊，玩 BO3,《B U 三》《B U 4的吗？现在就是说，当对于那时候我来说，这种东西还是很有必要的。对，那对于我们
0: 来说，可能他那个这些在手机上玩游戏，是因为我们当前处在的环境，我们无法去玩主机玩游戏的一个替代方案。
4: 嗯，那
0: 么但是如如果是对于其他的玩家用户来说，他有可能没有 PS 或者 Xbox 的话，那么体验一下这个，他玩完以后，然后你再把这个，呃。主机版的这个画面给他一看，哎，一玩，哎，他说我、哦、靠，这么牛逼呢，买一下也不是不可能。F F 1 5嘛
2: ， p o K 刀啊，对对,对,对,对、啊，你玩过跑 K 跑
0: 那个口袋版吗<笑>？对你玩一下那个 F F 1 5的 p o K i 刀 Edition， 对吧、啊？你玩了以后说哇哦，这个这个在手机上面表现这么棒、啊呃，然
3: 后玩了 F 玩 F F 十五，
0: 然后你再把 P S <笑>版或者 Xbox <X1> 版<笑>、P C 版给他一看，说其实这个才是这个游戏完,完整版、哎。你现在玩这只是叫轻量儿童版，入坑了。你要给他看
1: 皇家版才是完整版，好吧？哦，对对,对。对对
0: 对对，给他看皇家版，然后他就我、嗯、
3: 不行了，对我还是玩口袋版的，对对对,对对？就是<笑>也也有可能，<笑>也有可能
0: 。那个奇红是，你这个手机上面、嗯、这类游戏，
1: 主机改的。火文英雄，哎呦、哦嗯。这个国内现在玩的人还是有一点的。然后、哎、提到的人还蛮多的。一开始我记得开服的时候办公室里都玩了，我也玩了、啊，我也玩了,了，大家都为了抽卡嘛，对吧？对啊，就每次开个新号，抽完了再开个新号。
2: 这类这类免费游戏不就是上线的第一天，它一
0: 定有很多的活动，<笑>大家所有人都上去抽，抽完了一轮以后，这些人全都没有、啊，全谢了、嗯啊，全都谢了。是
1: 然后那我玩的比你们稍微久一点吧，<笑>但其实我玩的也不是很久，就是玩了一会儿之后也弃坑了，因为这这类游戏你不太肯，有有有的肝很好的人可能同时能玩两三个、哦，但是我不能，我只能同时玩一个。那我玩了之后发现，嗯，还是 <B2>《碧蓝幻想》比较好玩，后来我就不玩了，因为这个游戏现在还有很多人在玩，而且版本已经改了很多了，还更新了中文，所以我，我我我我说这个游戏做的好不好玩也不太准确，对，就很危险。但是这个游戏我想说的是，它就是。主机它体现了主机改编成手游的一个问题，一个通通普遍的问题，就是就是你如果想想保留原作精髓的话，就很有可能就是你想保留这个它的特色，但是又又不得不做出一些简化，然后玩玩家，如果你是火文系的老粉丝，你就会去比较，说你跟跟原作比，你这个明显深度不足。地图又那么小，对，这其实是所有主机改编手游的都都都都会面临这个问题，因为这两个平台实在太差太多了。呃，比如这个火文英雄，他是这个出战人数只有四个人，对，然后那个地图也改的很小对，对吧？然后那我们玩火文，玩别的战棋游戏，图的是什么？就是图这个在一个地图上这个排兵布阵，对，排兵布阵，你指挥这个。军队运筹帷幄，对，然后要那个步步为营，但是在这个里面其实还有一些，但是就被弱化了很多。对,对,对,对
0: ,对,对你像我玩那个游戏王 Duel Link 那个的话，我玩那个了。<笑>开玩笑，我游戏王虚假粉丝好啊！我现在我跟你说，游戏王那个就是那个、游戏就有问题，因为游戏王其实你那个牌面的时候应该是一排是五张牌。然后前面有前面两两个前后一共是十张牌的一个位置，然后这个 Duel Link 是还是手机上面相对比较好玩的游戏王的游戏，它是改了三排变成三个。三格了，就相当于是你玩那个万智牌，你你你不能排那么多了、哦，就限制了你前排和后排的那个牌的数量。嗯，那个玩起来一下的感觉就
4: 对，嗯、就是
0: 你觉得确确实还是游戏王，但是就这这个游戏王是我以前玩的我简化版，哦对对，我不知道他是不是现在通过更新他变成五，还是变成了之前的经典的五排一行的那种。但是吧，我当时玩的时候是三排一行，前后两前后是都是三个，立、嗯、立马就感觉这个游戏当年就是最吸引我的这种感觉一下就没有了，因为三张你啪啪随便放。几张就三张了啊、嗯！你想合个什么这个黑暗大贤者？那黑暗大贤者要五个部件呢、
2: 嗯
0: ，那<笑>那上面只能摆三
2: 张。那、嗯、<笑>那肯定有其他的办法、嗯。对啊、嗯，然后就就简化呗。
0: 啊，这个简化就是你一说到那，我就很有感触嘛。我就说这个简化呢，让我就是原著的那你这个游戏确实是面向的是一部分的原著的粉丝。同时，却要想面向更多的、更多的这些玩家。但是，你那个粉丝你过来以后一玩啊，觉得哎呦，这个没有原版那个玩的好玩。然后你的粉丝一玩，他们如果也觉得啊、哎、也不好玩，那所有的人可能都不会喜欢这个游戏。嗯
2: 、哎，这一类的游戏我还玩过《怪物猎人》，在只在日服上线的一个叫《大手猎》还是什么的，它是单手可操作的三 D 动作游戏、嗯。哎，我听说过，哎，单手就能控制你角色走，画面效果还挺好的，至、嗯嗯、少比那个三 D S 版的。要好、啊、是吧？啊，然后他是那种第三人称追尾一样的，然后也是打所有的龙，好像都可以、啊。你也完了，我完了。他可以走，然后去打、嗯，但是因为登录服务器总是出一点问题、嗯。但是他也是像火纹一样，努力的继承原游戏的一些基本的系统和特色，然后进行一定的简化，并且能够把原来的一些美术啊还原回来。当然，火纹好像怪物猎人的手游啊,啊，怪物猎人手游、啊啊啊、对出过一
1: 个、啊。嗯、但是这类游戏我。就很尴尬啦，嗯，因为他。你一旦简化的话，就是怪物怪物猎人。你这个简化之后，你肯定达不到原作的那种那种操作的那种感觉嘛，大大真的，对吧、嗯？所以就是这个原因，所以我当时就火文没有玩下去、嗯。但是这个游戏好像运营的还可以，嗯、就是我隔隔一段时间就下回来去看一看，里面模式完全不一样，出了很多新模式，嗯，还可以再抽一波。平时看这个那个一些日战啊，运一那个是有有游戏媒体啊，他们就是比如说有有几个网站，他们还经常会报说火文又出了什么新英雄、新卡池什么的。就是说这个游戏它运营还可以，刚才刚才我就说这个这类游戏它一个是游戏本身品质要还可以，另外一个就是它运营、嗯、你,你得花心思去运营、嗯，对，甚至比游戏本身可能还重要一些。它这个因为它这类游戏有两个，主要是两个问题嘛，一个是你要去吸引新玩家，这个其实会略微难一点，因为感兴趣的人大多数第一时间都来看了。后面的来的人就要想要适应新玩家越来越难了。另外就是留住老玩家，留住老玩家这个就你就得不断的给他们一些新鲜感，要不然我就我就我就都都这个游戏我的内容都体验完了，那我就那我就 A F K 了
0: 、嗯。那是战地和 C O D 不是现在都是都是运营式的游戏了。结果但是其实战地和 C O D 的。他运营的经验反反而没有很多的手游的公司，他这个熟练
2: 。对，哎，说到任天堂游戏，正好还有一个，<笑>我觉得是相对来说改编很成功的，就是马里奥的超级马里奥的那个手游版。嗯、呃，他在基本的玩法上面进行了大幅的调整，而且非常适合手机的操作，就是行云流水的那种感觉。而且你免费下载了，好像是能玩两个世界。我现在记性不太好啊，现在是两个好像是两个。然后那个呃好像十美元就可以解锁全部的关卡，而且解锁全部关卡好像几十关全玩一遍之后，还有一个隐藏的里关卡，或还或者是要收集里面的金币。对，而因为它是呃相当于跑酷了，它就是一直往前跑的了，所以你要如果收集不到就要重新玩。啊
0: 、那就是收不收集玩法都不一样
2: 。玩法特别不一样、嗯，这个游戏我也玩了挺久的，但是我就普通难度通了一遍关。但是像我了解，好像雪茶。呃，都都已经完全收集了，太凶了。对，而且他会和任天堂的那个 Nintendo 的账号不是有什么金币系统吗、哦啊？可以联动，对可以联动然。然后你
3: 比如说，他还。动不动推出活动，比如说当时是马里奥奥德赛出了之后，然后酷跑这里就有，比如说啊，你登录游戏，然后你这个账号如果登录过哪天都，呃，比如说 Switch， 然后他就会给你一个马里奥那个帽子的雕塑啊，然后还有马里奥赛车，摆,摆在你的
2: 那个地图上。我当时
3: 还去，还为了这些东西还登录过游戏更新过，然后就就。就后来退出都不想登、哦，反正他后来还出了几个比较有意思的模式啊，比如什么对战模式、啊，对对对，然后还有对战模式，对有对战，嗯、对战时一开始有，后来又改了一些，就是什么世界交替的、嗯，就是你跑着跑，啪，世界变了，变成另一个世界那种模式，哦啊、还有这个很酷啊。然后还更新了那种戴耳机可以听别的音乐，然后打马里奥酷跑那种东西，哦、很多，他更新了很多东西，对，嗯，然后动不动还给我推送一下。<笑>而且
2: 其实像这个游戏，他就改的不是步子那么大，啊，对，他就是你有一个氪金上限，基本上你就花了十美元，十美元。嗯多了，不用再花太多钱。当然，你要花钱，好像他也可以花，好像也有一些东西可以买，好像是可以啊。但是其实就没有太大的必要。你基本上核心的全部内容，他都呈现给你，并且让你玩得很开心。当你花了这么多时间，就算只把基本的关卡打完了，你也觉得六十块钱很值了， okay, 值了。而且他操作的手感也很好，就是宫本茂自己都去自己做，有有有，至少有监督，有有有那个呃。协助这个团队去把这个做出来，这一点是挺好的。然后，同时我其实还玩过，最近玩了一个。是真女神转生的手游、oh, ，OK 啊，这个游戏氪
0: 了吗？首先第一句话氪了
2: 呀，那个骗我就是这个，<笑><笑>骗完一看又,又一还有伏笔，我操、啊，这那个画面特别好，嗯，因为它是相当于现在画面最好的真女神转生，因为最近的一个真女神转生是3 DS 上面的真女神转生 4， 嗯， 5还没有出， 4， 它3 DS 上画面分辨率就不是很高嘛，对，嗯，呃，这个它是高分辨率非常高，我安卓最高性能手机对吧？嗯台机高画质，里面那个怪物是我见过的就很好，当然和女生英文录的还是有一定差距的。当然里面很多怪是相同的，但是它跟
0: 之前的掌机的版本的那些魔怪物比，都比他们做得好
2: 啊，做得很好，就是、哦、嗯建模也很精细啊，动作也很流畅，同时它保留了原真女神转生系列的怪物合成方式，包括两合三合。嗯，加上所有怪物基本上都有，还有特殊配方啊。是啊但是减去了原来真女神转生那个主视角去探迷宫的，哦、或者是第三人主要玩法是什的就是跟其他的手游一样，就是一关一关的打，哦、应该也是可以 PK。我就是养了很多怪物，其实真的做的，他那因为怪物建模很好，我很喜欢金子一马。大神的画画的嘛，呃，就收集了很多我原来玩游戏的时候很喜欢的一些怪物，比如说一个很长像蛇一样在空中漂浮的一个狐狸、嗯，啊，还有很多就是一看太好了，就是
3: 有摩罗吗？呃
2: ，反正都有，<笑>应该都有,应该都有、啊都，应该都有，是吗？对，然后它的性能也会不停的提升，但是一到提升了就也到就跟其他手游一样，就是你要不停的给它喂东西，然后不停的刷。我这个我就很难理解、嗯，我就是理解不到我怎么才能够变强，嗯、我就是无法完成我的攻略、嗯。你是不是就是你一
0: 玩，然后他是说可能你有点打不过了，你就想让它变强，然后你一看它变强的那个什么要得这个东西，这个东西在哪得啊？
2: 对我就弄不太，因为它素材太多了，哦、对对对对就是特别多素材。每个手机发现。它有一个呃很明显的阶梯式提升。我如果去打主线的话，我都能够打过，因为我打的也不多嘛，就每天就是随便打几个。然后他会出活动，一般活动就和我的等级差得非常多。嗯，对。呃，我发现我打这个普通的章节任务，我也不想看他的故事，因为我也觉得太长了。呃，就是挑战很低，我顺顺快速战斗就可以。但是我打那个高级的，我就完全被秒。我就流失是因为这个。如果他把把整个的难度曲线设计的合理一点，我真的可能会去玩下去。因为它核心的包括战斗克的那个，就是几几个回合，如果你打出他的敌方弱点，你的回合就使用半个。整个的系统和真女神转生是一模一样的啊，就很棒，对，非常棒。而且你能够，我玩过，我就能够感觉到，我是真切的能够用主机游戏的这个机制和想法。在这个游戏中得到明确的体验的，那这个里
0: 面得妖怪怎么得呀
2: ？得妖怪就是抽卡啊，就
0: 是也是抽
2: ，但是你能也能合成，也能合成，要合成才能够合成出更好的嘛。但是他，我得了好几十个了，就经常能够随便抽。啊，我也抽出过一个很高级的一个像，但是特丑一个大狮子、嗯，但是它是我里面所有里好像是 S S R， 啊，我花了大概三十块钱、啊，嗯，可惜就是它难度曲线设计的不像主机游戏那么合理。
0: 那是因为你用主机的那个习惯去套了，嗯、因为它那个出的活动的那个任务就是给已经是几乎满级的那些玩家准备的，啊、哦，而新手玩家就是让你去玩主线的，嗯、对对对，因刚才那个。呃，郑聪不是说了嘛，说想要留住老玩家就要出活动。嗯，那么活动的话肯定是等级会比较高，嗯、条件会有一些，不然的话老玩家也会觉得，嗯、那你没什么活动了，我我这么强的队伍、哦、我去干嘛啊、嗯？啊，对吧？那你现在的队伍又比较弱，然后再加上主线的那些故事，故事不吸引你，然后主线的战斗对于你来说太简单了，哎，对吧？对，然后你就哎呦。上高不成低不就，对，然后你又可能有些怪物你得收集齐了，嗯、你可能就哎，这就收皮了吧？是
2: 我每天早上玩半个小时，刚开始前两个星期，嗯、然后就玩了那是不是还有 AR 功能呢？有啊 ，AR 功能就是你这个就是它做的好的地方、嗯。你那个怪物收集了之后，你可以把它放在现实的空间中，然后就不是你一点它就出现在你的这个房子里了、哦，然后你可以这样转着给它拍照片。啊、哦嗯嗯，那
0: 么恶恶魔就是召唤技能，不就是在手机上面吗？<笑>在原著里面、就是，我
2: 觉得现在手游真的很厉害。有一个就是它每一个怪物你可以发评论。所有人都会说这个怪物怎么用，怎么样更好？大家或者是大家因为有的人很喜欢，他就会说很多游戏里的梗。第二个就是他进去之后，默认把你分配到一个聊天的空间里面，一个聊天室。这个聊天室他好像因为我是美服的，都是说英语的，大家就疯狂的聊天。哎，我这边抽了怎么怎么样，然后说哎你们喜不喜欢这个游戏啊？太好玩了，怎么怎么样？你群他们都是真人吗？应该是真人，就是你一看他都是在玩的，他会说哎这跟我玩到的真女神转生的这个游戏什么。差不多的、嗯。大家一样啊、嗯嗯，因为跟我的体验是一致的，他没有明显的说瞎话嘛。对、嗯，整个社区的氛围也很好，可惜就是曲线问题把我流失了、嗯。那
0: 么问题来了、嗯、啊，我们这是今天节目的最后两个非常刺激的问题啊，我们讨论了这么长时间，铺垫了这么久啊，就是下面两个问题，其实这两个问题是相辅相成的。嗯，首先就是你最想玩到的哪个某某品牌的这个主机系列出手游是哪一个
3: ？嗯，我觉得我最喜欢咳咳看到的，比如说 R T S 游戏。红警
0: ，呃，对，就是你，你就直接说一个，就是你想玩哪种，哪哪一个品牌的，就是，就是他出手游，我就要玩爆《暴风
3: 呃，命运征服》或者《红警》啊，那你还要出来。哎，哎但是红警我是很想想的，因为之前有一个红警的手游，嗯，然后他的表现非常的，嗯、就是反正从目前看那个样子来说比较奇妙，他、嗯、不是那种原汁原味的手游，它是那种比较魔改的那种、哦，呃，比较神秘的东西。
0: 那你想要他有搭载什么样的氪金机制？是抽动员兵、抽美国大兵、抽弹药、啊？我觉得
3: 他的氪金机制可以分为体。上，比如说你这一关一关打，然后、嗯、啊，比如说就是说故事上、嗯、你一关一关打要体力，那体力就氪金很正常嘛。你体力用完你就氪、嗯。呃，现在来讲，它的氪金机制可能会发在比如说什么弹牙呀，然后什么超时空转换呀这些东西，什么这种大武器上可能要氪金五星之类的。嗯、但是准确的来说，它在游戏性上肯定还是不排兵布阵那样的。我也我也我也想知道它能做成什么样，比如说像《美女征服》那样的游戏，它能做成什么样子？可以。
0: 呃，那你最不想要的，你最喜欢的一个游戏系列做成手游是哪一个？就
3: ，我还先这么说，这个。不是说不想要，而是觉得我无法理解他做成手游会变成什么样。<笑><对><笑>可以、啊，对第一个就是《塞尔达》，因为之前我记得，反正之前不是说过嘛，之前他想把自己的游戏全部都改成手游、okay. 做一下。嗯、然后，除非《塞尔达》会做成抽卡手游，然后变成战略性游戏，嗯、就有点像《魂武英雄》这样。如果他想保留原作的那种精髓的话，我不知道他怎么会能把这个游戏做成非常适合碎片化时间的游戏。嗯，你比如说啊、呃，这一个，比如比如说《矿矿业之息啊，变成手游。你怎么做？嗯、你这个怎么做、啊？我告诉你，就,就不是我怎么玩儿，你就我已经想
0: 好了啊。说那个塞尔达凯城手游的话，就叫塞尔达射击训练。然后塞尔达可以射箭，塞尔啊不是塞尔达林克可以射箭，可以撇飞镖，可以撇,可以撇炸弹。<笑>然后每一关就是各种的敌人和那个道具和机关，嗯、你要用不同的射箭、回旋镖或者炸弹来把他们不让他们怎么，但是这
3: 个感觉就不是不一样了。就、这个、那他不可能把对所以说他想他就这个游戏，我就说不是说我不希望他改，嗯、而是我知道我不知道他改了之后会变成什么样、嗯、啊，是这样的游戏你还是比较怀疑就，就比较怀疑这种，或者说
0: 你觉得你要不然就别。你就永远都别出手
3: 了。不知道你们知不知道，原来就是索尼出过一个手游，叫《索尼明星》，就是什么什么的。我这游戏你怎么玩过这么多？<笑>我玩过很多很神秘的什么呢？是,是跑酷游戏，它是当时《神庙逃亡》特别火的时候，嗯、然后做了一个，是有有这么几个，<笑>呃，一个是小小大圆球的布，我记得有过；一个是一个麻布仔，一个是,一个是重力异想世界的凯特、嗯；一个是神秘海域的内芬内芬德雷克、嗯，跑酷类的。就每个人在不同的世界里跑酷，然后他们好像是被轮轮流到一个岛上，我记得还好像跟某个饮料公司有什么特,特别。不想玩。我怎么记得好像是看到过德雷克跑酷？<笑>对,对，德雷克没看到过凯特跑酷。我记得那个是有的，反正。然后后来德雷克不还是出过一个跟附带联动的那个手游吗？嗯，根本不想玩、啊。对，这这些游戏就是我觉得啊改的比较神秘了，但是它确实是针对手机做的新的玩法。但是帅达我是真的想不到。嗯。嗯我是真的，一点的。或者是你觉得你，我觉得不可能。你希望他不要抽。我希望他别抽、嗯，就抽个马里奥赛车，不要出手<笑>这个我可以玩玩 boss
1: <笑>。马里赛车感觉还是可以、哎。对，我觉得
3: 是
2: 。塞尔达 NDS 版。他有的那个玩法其实是也是俯视角的嘛，操作要求也不是特别高。按这个，如果就是他真的想好好努力去做的话，也可以。对，就出成马里奥 run 这种、嗯、啊，对，或者是按
0: 照当年的马里奥的，不是马里奥，当年塞尔达在就掌机上面的那个风那个配方做一个，做在属于，缩小帽那种的就可以。因为我们刚才不是思想固化了吗？因为我们觉得，哎，你出个什么这种抽卡抽卡类的。那可能就比较困难，但是你要是做成那种掌机，适、嗯、合掌机也、就
3: 是，就合适适合手机对，掌
0: 机的，因为其实掌机，你你会发现，其实掌机上面很多成功的游戏玩法的那些游戏，放到掌手机上面会非常非常好玩，但是现在没有嘛。缩小贸易啊，什么 Cooking m 嘛是吧？做在手机上多好玩、
2: 嗯。其实任天堂对自己品牌的把控度是很高的，高的他而且很依不是依赖，就是说。呃，对自己品牌重视程度很高，他有一些 IP， 最高级的 IP， 他做手游其实只是为了扩展自己 IP 的影响力。有一些 IP 它可能拿出来，而且正好适合的话，它就可以做一些服务型的游戏。
0: 雷岩老师，那问你吧，你最想要哪个你喜欢的游戏系列做成手游
2: ？嗯、我当然
3: 最想要最想要辐射做成手游了。<笑>有啊
1: ，避难所玩吗，避难所,所，因为我觉得避
2: 难所
3: 做的很好。对<笑>对对，我我在<笑>我在那个 Switch 版还氪了六十块钱
1: ，我,、啊、我因为避难所就是一个专门为手机做的游戏，啊、对，所以好，啊、好
3: 而且它
2: 就只截取了辐射里面很容易做成手游的那一部分，啊、就是建筑经营。地方，虽然它有很多傻逼的地方、嗯，但是你真正去玩起来还可以，它、啊、你也不要求你氪金
4: 。对对
2: ，它的那个整个，我当年玩的时候是上限是两百<咳>，我玩了大概一个多月，然后达到了两百上限。然后它里面最有意思的一个地方就是让所有人和所有人。生孩子，哎，哎
3: 你看林林老师说话、哎、真的很危险。把两个人拖到末世，两个人互相说、哎、说土味情话。有中文版吗？这个有中文版，国内还有代对对,对对对对对，就把这个人很很好
2: 玩。你出去探险，你可以让他出去探险，他走了什么几百天啊，然后什么，你再招回来<笑>怎么怎么样的？他整体的那个辐射的感觉还,那,还那,那就是说
0: ，你如果他要出一个这个，比如说避难所的续作的话，你是很期待的。
2: 我觉得他要改变一下配方啊，稍微调，因为这个游戏玩到后期我就有点腻，而且我不想再开第二次，它的变化性稍微低。避难所 76， 呃，算了吧。<笑>呃，我觉得毕设的能力，如果他不卖版权的话，做正统的这种作品啊，可能也就算了吧。嗯、要不就做一个这种，啊、哎，还是有点脑筋的手游。上古卷轴
3: 不是要出手游吗？那个我玩了啊，什么呀？啊，你现在现我在一三玩了，么
2: 怎么样？它就是特别的简化了。呃，就是路线是单一的，然后也是去进行攻击，攻击手段非常单一，就是你摁两个一起摁，就是防御一摁就是打，还能发魔法，啊，就是打，基本上是一对一的这样的去去打。那
0: 如果辐射，就是说像你说的，你想要玩一款辐射这个品牌的手游，对吧？那么避难所已经满足了你在这方面的一个玩法。那如果辐射避难所，不是辐射避难所，辐射这个 IP 出了一个
2: 抽卡氪金型的这个手
0: 游。然后你可以抽动力装甲，
2: 可以抽我不需要的。然后我哎，是这样的，就是、他出一个卡牌手游，呃，就是这个冷静，他他必须要改变一个类型，必须拿只拿他 IP 或者内容中的一小部分出来做，然后深化做。因为因为我喜欢动力装甲的原因是，它需要有那样的表现力，嗯，它能够在主机上面表现出它动的那种感觉，有了。辐射
0: 76里面不是可以开包抽你那个 special 的那个卡片那个系统吗、啊啊啊啊？那个卡片做成对战的游戏。它不,不好
2: 玩你拿
0: 出来以后，你那个卡片上面都是 P Boy。
2: 因为我觉得很多游戏它在主机上面的体验是独特的，嗯、就是为什么我说无与伦比游戏体验 Top Ten 里面全是以剧情表现力为主的。哦、比游戏体验，哎，对、哎、吧？像这一类游戏出在手机上面，它是无法还原出它无与伦比的体验的，<笑>就是它无法让你这战神
0: 一点儿也不无与伦比。
2: 它它出在那个小屏幕上面 j a v 我还玩过，还通关了<笑>啊？哪一个 Java 的那个？对呀、啊，战神有,有一个那个横版过关的、哦。做的很好呢，但是他不会给我无与伦比的体验，啊、伦比不起来我。我之所以喜欢这个游戏，是它需要有主机这种大屏幕、嗯，然后沉浸式的体验的这种东西，所以手游是无法达到的。但是手游它就需要改变自己的玩法，比如随便说，辐射里面它有很多放进磁带就可以玩小游戏，对，就那小游戏直接你出在你的手游上面，这可,这可以。我只是把它当做整个 IP 的一个衍生个。我能够在不玩这个正统游戏的时候，我能够体验到。到它其中的一小部分的内容
3: h i t m a n Sniper 那样啊。Uh,
2: 其实我觉得很多主机哎，它做这个目的很简单，就是为了挣钱，就为、就是为了挣钱。但是你像不为了挣钱的，都做的很好。嗯，比如说那些 Companion 类的 i A P P 小助手类助手类的 A P P， 比如 R D R 2的助手 A P P 做的非常好
0: 。那还那也那也得付费
2: 对，付费它做攻略做进去，就是你用户需求什么。他就做什么，我就买了里面的攻略，然后又好用又好用，狂看，对对吧？其实我
3: 还想说，有一个我觉得在手机上非常合适的一种理念，就是像那个 Life Life， 就是那个生命线，嗯、生命线的三部曲我都买了，那、啊、个是全价买的、那个，就是他给我的体验就非常好。就是比如说，他不用你一直在玩、嗯，你点一下跟他说一句话，他就说啊，你等待他的回音嘛，然后你等着。比如说。你过了十几分钟突然回你话了，那个人跟你回话，就是你感觉是一个非常真实的东西。我觉得很多 gal game， 比如说什么《秋日回忆》，你都可以做成这样。哎，有点意思啊！啊、呃，就是当然逆转裁不行啊，逆转裁你在发型的时候，我要我要反驳你，然后等十分钟过了一会儿说,会儿说好儿，你反驳到位了。对对对对但是很多 gal game 那种以对话为推进的话，我觉得可以以这样的形式重新构思一个故事来说。非你可。然后用他的那个 IP。可能会更好一些。life l i n e 就是那个生命线，现在已经出了三部，然后有一部还是魔法题材的、嗯，两部太空题材，我觉得做的都很好。那那个
0: 你最不想的那个
3: 游戏系列做成手游，最后生还者啊什么的，哎啊、
0: 跑
2: 酷。它虽然 IP 很成立，是因为它成立在自己的那个表现力上面。它拿出来就是乔尔什么艾利弄在那个手游里面跑卡，然后怎么去弄跑酷？跑酷<笑>德雷克做过跑酷、啊、对,对,对,对我对、啊、根本就没玩。那生化
0: 危机做跑酷呢？啊，不是生化危机做跑酷还行。上学期可以做何苦了。
2: 生可以，生化危机做手游呢？连师。玩过呀，生化危机四啊！ Oh, 哎呀，不是太好玩了。妈的，太好玩！我是说，生化危机
0: 出一个手游，啊、你可以抽这个生化危机一到七所有的角色的卡片。嗯、我觉得很
2: 很多人肯定很喜欢。行吗？我我但是他这个不适合我，我只是说我啊、嗯，因为我不是一个角色厨，或者是就是要角色厨、嗯，是这么说吧？就
0: 是角色热爱男孩。啊、我对角色
2: 的本身的热爱程度没有那么高。嗯嗯嗯、OK，、嗯、那
0: 就是说，我还正准备这个勾引一下连老师，我说，只要你现在事前登。我就送你一个五星的加
2: 啊、哦！我没有五星的施暴者，我不要这个加
3: 儿。开枪瞬，开枪瞬间衣服爆掉
2: 。你要送我一个五星的鲍勃迪伦，可能我会玩一下。那
3: <笑>给你再
0: 再给你出个
2: 手游、啊、就是全世界所有牛逼的音乐人，操，买爆！然后你可以抽<笑>抽猫王，我养养养成他们。五
0: 星猫王对
2: ，要猫王
0: 有五颗：一星猫王、两星猫王、三星猫王、四星猫王、五星猫王。一星猫王就是猫王一开始还没火的时候，啊、然后
2: 五星就是最火的时候。哎、啊，我的目标就是。凑成美国四大音乐奠基人，然后你们就组成乐队去演奏、嗯，对，然后去开 party，、啊、然后还玩落下式音乐游戏，
3: 对，但是太好了，打 call， 是事前登录氛围，还可以合作，<笑>
0: 你演奏，他打 call， 神作我。然
1: 后那个郑聪
0: ，你呢？你最想要玩到的这个游戏系列，改造成手游？对
1: ,对我这个观点，其实和那个雷电有一点相同的地方，就是说我们平时、哎、相同就可以不用再赘述了。我比如说那个，就是说。我喜欢《弹丸论破》，嗯，但是这个游戏它不太适合改变成手游、嗯。怎么不适合？因为这个推理吧，这个学级裁判，你说一把就是好久。对，比如说啊，还有是阿 P 级的 BOSS 战，一把就是好久。嗯，他们这个我们为什么会喜欢在主机上玩这些游戏？就是因为它这个沉浸感比较强，但是它搬到手机上就很不合适。所以我想玩的是我喜欢的 I P 做成手游，并且用一种全新的方式。嗯，比如说。传说，我觉得就可以做成一些《碧蓝幻想》这样子的、哎传,说哎、传说。传说有口、啊，强一点啊！传说，我要啊,啊,啊！那两传说的两个手游都不火的啦，在 App Store 上啊，失败了，对吧？他需要去做一些那个，做一些新的设计，还有那个，我觉得那个日式游戏吧，嗯、它都是。角色魅力是比较强的，比如说《樱花大战》也很适合做成手游。哎，不是上海
3: 大战，上海樱花大战那个还要观
1: 望一下，那个画风比较神秘，我觉得。嗯、我觉得这类卖以角色为卖点的游戏，做成氪金抽卡手游都是有一点潜力的。嗯、主要看这个游戏做的怎么样，然后这个运营怎么样。对《嗯、星跳回
0: 忆》出个手游，你可以抽所有的女孩，嗯、然后抽到她以后，你可以开启跟她的副本一起谈天说爱。对。
1: 还有一些就是那个本身就很适合手机、呃、手机的玩法，比如说那个3 DS 上我有很喜欢的游戏叫立体绘图方块。哎呦，哦、我也想 P 这个都只是手游啊，就很好玩。是的、啊，这个直接移植就可以，但是应该不算是我们今天讨论的。它这个应该不算，就是这种,、啊、这种不算我们讨论的范围内的。其实也可以，其实也可以。其实我最不想看到的那种就是那种生搬硬套的，比如说《炉龙 Online》
3: 。嗯，如
1: 龙 Online 我觉得就就就,就很莫名其妙。因为
3: 看的视频太神秘了，
1: 就就很莫名其妙。<笑>他这个你根本 get 不到任何那个，除了他这个剧情是还是围绕这些角色，他的剧情
0: 还蛮逗的，
1: 啊，嗯、但是他这个玩法实在跟如龙就是一点继承的东西都没有。这个你也也没有说那些搞笑的支线啊什么的东西，这种都没有都没有都没有,都没有融入到这个游戏里面，我就就是嗯换这个皮、嗯、套任何游戏都可以就没有意义。完、嗯、全、啊、埋伏了这么久
0: 。如如龙爱如龙爱是真的是套皮，而且如龙爱不是它有一个卖点，就是想把所有人把所有如龙粉丝都希望你去玩如龙爱，他不是说了吗？同生一马的结局结束了，他的接班人是春日一番。但是如果我觉得春日一番以这样的出场方式去在如龙爱里面，说是你所谓的你可以去接这个传说。嗯，传说中的男人的这个班的话，我觉得还蛮菜的，因为我这两天《荣耀战》我也玩很多。然后这个游戏就是一个纯抽卡，然后你放在那里就开始自动打架、自动打人。然后你玩一些支线任务，它支线的那个故事会很有意思。然后过了以后马上开始打架，然后又觉得啊、哎，为什么为什么要打架？就是其实都聊得还蛮可
3: 以的。然后它的打架非常神秘，就那个下面的人就会哈，呃，一个一个一个，它那个一个灰击，有一个姑
0: 娘她有一个那个马尾嘛，然后她每回就是跳，她会人物就会突然有一个动态的一个技斧，然后挥。打一下，然后我就看他，对对对，然后我每回都以为他是甩马尾去打人，他是、嗯，然后那个马尾也会动一下，但是这个游戏确实，呃，大家可以对
3: 大期待太高了，可
0: 以下载下来，然后把你该抽的都抽了，就这个游戏你就就,就纯抽一下，抽个抽个十连二十连，这样就结束了，基本上你能达到的目的就达到了、嗯。我
1: 看到里面有很多什么新的角色。都没有见过夜夜店小姐姐，多,多
0: 都没有见过。然后他很多就是硬加了很多的女性角色。嗯、<笑>大力呢？我呀，我准备的可多了、嗯。我最想玩的这个游戏系列就是在手机上面。首先是这个《无主之地》啊，我觉得《无主之地》可以做一个手游。呃，那么它的一个主要的氪金方式呢，就是抽枪啊。然后，<笑>然后呢，它的这个玩法呢，真的就很厉害了，因为大家很多人都看过，在手机上面有一些轻兵器模拟射击类游戏。你要手动把一个武器的弹夹剥掉，再换一个进去，然后还要手动这样拉栓。那么你可以把这两个两者结合在一起、哦。你再设计就是，然后它是一个轨道射击游戏啊。我这是我希望啊，它如果要做的话，做成一个轨道射击类的游戏。你打完了以后，你换弹的时候就你自己手动把那个弹夹。波上一拉啊什么的，然后还可以抽枪玩，我觉得这个挺好玩。嗯,嗯，而且 g a r b o x 呢，那个为战而生做的太屎啊！侮辱之地三又那个侮辱之地三又不知道什么时候会出，那么它一直处于一个非常崩溃的一个状态。那么该赚一波钱了、啊，像我这样的玩家，我等着你收割，把我当韭菜收割，但是他并没有想要收割我的意思。就是说，还有一个我是为侮辱之地的手游想到的一个机制，因为侮辱之地里面经常骂脏话。或者说一些名言嘛，他这个可以有一键骂脏话这个机制，也是抽包出脏话，然后你抽包,抽了脏话抽包出了脏话就是就是骂八竿子什么的，<笑>然后你就抽到了以后，你在你在射击的时候可以按。一按你就会喊玩不开。如果有四个人一起玩的时候，你骂一个别人都没有的脏话，就会觉觉得很劲。
2: <笑><笑>之前手游有出过那种，就是你拿一个清兵器，你放在这上面，都是刚刚你说的那种，然后它直接能这样打。
0: 对对对对，然后你可以就
2: 玩儿，砰砰砰，就是、打,打别人。<笑>我就说
0: 把这个跟物辱力结合到一起<笑>对对对对，然后你就感觉很有意思嘛。挺好。还有一个还有呢，还有一个是奥特曼啊，这个跟可能跟那个漫画这个游戏系列没有什么。啊，没事也算。对，它这个是什么呢？是你是抽抽卡。去得这个奥特曼的变身器，然后你可以得这个泰罗的变身器，你可以得杰克的变身器，可以得,得艾迪的变身器。然后你在用的时候，你必须要使用手手机的这个这个这个动的这个功能啊，你才可以变身成功。然后呢，这个游戏的主要玩法是，你拿那个这个游戏是一个 AR 游戏，你要你需要就是用那个出门的时候用 AR 指着这个空空中，你会看到哎出现怪兽了，你在这个这个、你要这个时候你那个嘿变身，然后再跟他战斗，啊，战斗完了以后你就走。然后就是可能说，比如说，呃，这个徐汇区田林路出现了怪兽，你要自己本人到那里，然后你哎用那个 AR 找到它的位置，然后这个时候你点我说选择泰罗手镯，来、啊，嚯！
2: 那其实零很适合出这个呀！啊，什么？照相、啊，照相，啊照相那个
3: 、零的翻碟版那个心灵写真，我就他妈就。然后这样
0: 就啊呀，然后你就，然后这个还可以交友嘛？这个游戏你会发现，哎，你是泰罗，哎，你是艾迪根哦。然后这个还可以组成奥特特警备队，然后去拯救世界。你还可以到处在这个城市里面跑去拯救世界。你比如说，你是一个中国的奥特曼，然后你到日本旅游，日本的这个地方出现了一个雷德王 ，special 种，<笑>然后你就到那边去打败他，然后是不是很顶？
2: 呃，很 g a y 还有一个
0: 游戏也很适合做，然后但是这个游戏我估计不会有了，但是它很适合，就是魔法門英雄無、哦《魔法门英雄无敌》。哦，《魔法门英雄无敌》很适合做成手游
2: 。呃，不是三出 HD 吗？啊
0: 、呃，对，但是我说我说的这个方式是不一样的好好。那怎么玩？进入游戏中以后，你要选择你的阵营，比如说壁垒啊、什么兽龙啊、什么天那个人类城啊之类的。然后里面的那个兵种呢，你要抽卡。啊，抽什么大天使、啊、兵种都要抽卡、啊，十字军啦、啊。然后这这你这个抽了兵种，你比如说每次可以装备这个五个或者六个这个兵种，然后出去对战啊，或者是合作啊，或者是打这个副本啊都可以。然后就是还可以抽英雄，我觉得应该抽英雄。啊，还可以抽英雄，嗯、这兵种也要抽啊，因为你兵种的话，你看你这个，比如说你抽两个近战，<笑>两个远程，或者全是法师，嗯、这这这种打法都不一样的啦。
1: 那我能会抽到别的势力的兵种吗
0: ？呃，会。<笑>这个时候你就需要开一个新号，你氪金开一个新号，然后你才是可以用这个兵种。但当然你有可能是你作为一个人类，但是你抽到的全是其他的这个什么恶魔啊，什么什么这些东西。<笑>这个时候你就哎，你要花两百石头呃开一个新号，就是对应的那个阵营的，这样你就可以用这个卡。我也赚到了钱，可以，啊，是这样的，不错。我最不想最不想那个我的有些游戏系列这个做成手游是这个格斗类的游戏，尤其是铁拳和街霸。铁拳的手游我玩了，实在是不好玩。他那个手游有点像那个石头剪子布，然后每人先出四张牌么五张牌，然后第一张牌，哎，互相揭开，啊，你是石头，我是剪刀啊，那你这招就打中我了，这招这这这这个格斗游戏这这样做的就已经死左了好吗？你明明铁血有那么多角色，你不抽，抽的都是些什么？是是不是乱七八糟有的没的？然后就是街头霸王，我听说街头霸王也要做这类这类这个游戏了，我觉得首先是这样啊，格斗游戏的这个。爱好者没有那么多，所以说你这个东西出手游本身就是不存在的，就没有意义的。你，然后啊，你你还要去这个过度的消耗这些角色的人气啊、呃，很多人抽到了一些莫名其妙的，不知道自己是哪个角色的这些牌，我觉得他们也不会开心。然后还有就是这个玩法你也变了，明明你是一个以格斗游戏玩法为起家的一个游戏，你把它做成了，比如说卖人社，啊、呃，卖人社的，就是龙肯春丽这站在那儿又开始自动打人了，然后你还得抽他们的这个必杀技，每个人必杀技不一样，这个真空波动拳、什么火焰升龙拳什么，你抽不着他就变弱了，呃，肯定得这么设计啊，要不然怎么赚钱嘛、啊？那这样的话，我觉得你你是这个格斗游戏起家的，你连一点格斗的感觉都没有。
3: 好玩，哎，之前那个街霸挺好玩的，其实街霸四当时那个手游啊，那不是完全就是那那个完全就是一个格斗游戏嘛、就是？还有那个灵魂能力初代那个，哇、啊，那个做的超级好。我就
0: 是怕，我就是说我怕他，他把它做成这种卖角色、啊啊、卖人设的这种类型的玩法的。我、啊、说我玩
3: 过好多游戏
0: ，当然他有可能就是你抽了这个角色以后，你还可以用它去格斗啊什么。但是这游戏太难做了，我觉得你这么核心，你不如把它做到主机上面了、嗯，对吧
2: ？哎。我们再重申一遍啊，我们并不是不喜欢玩手游，我们玩很多，我我们玩很多，同时我们也并不是不鼓励说不支持很多大的厂商在手机终端尝试把他们的游戏做在上面，嗯、就算是自己的原创 IP。很火的 IP 也可以做，也可以做，但是你一定要找到一个，我们是希望啊，找到一个切合的点，而不是过度的或者是无意义的消耗了你本身品牌的影响力。对，这样的就得不偿失了。那么我们再说回开头的，还能不能再讨论一下？
0: 讨论？吧。暗黑破坏神不行，都忘了，太惨了。
2: 就是我想到，就是你可以看到它玩法其实还是暗黑的玩法，暗黑三的玩法啊，包括虚拟按键也都是可以用这个，但是同时它应该不会是暗黑二那种很多个技能可以随便换，它应该还是暗黑三那种一个 build， 对吧？我就直接这样用，一想也都非常的合理。对，那它收费点是什么呢？对啊，他不应该是主，他角色应该没有办法收费。因为
0: 我们之前我们已经商，我们已经聊过了，就是说这个游戏一定是免费氪金制、
2: 啊。呃，这个我不太确定
1: 啊。对，但是我确定啊，啊一定是一定是。因为
0: 当时问的时候，嗯、我都说了我这个判断，我就再说一遍、嗯，当时你现场有人问他了，你是你是买断的还是氪金的？他
2: 说我不知道如果这个东西是买断的、啊，他一定会在现场说买断的，但是他没有说，那么一定是氪金的啊。在那个先这样看啊，我们就是以后下面说的全是我们的猜想，对对对,对，和最后发售。刚才我判断的也是我的猜想。对我们的猜想，嗯、如果他是氪金，他能从哪个角度氪金？他我觉得不会是说你氪金你觉得就能够升级，嗯，直接让你觉得升级的氪金，我觉得可能不存在，不能的，不存在。那会不会是像？技能，比如说你达到一定的级别，你需要氪金才能够得到某一些技能。我知道，就是你就是像就是像辐射这个开包，辐射其实都一样嘛。你一开包出来几个技能，你才能够用。你不开出包来，你不能用。当然，它也给你一些基础的。我知道，啊、
0: 嗯、啊，你的那个技能强化啊，你要抽石头给你技能强化啊。然后你比如说有些什么，而且你每个技能不是通过这个符文的改变，然后你的这个招式性能也会变嘛。你就抽这个符文啊！你抽到这个符文，你就可以，比如说你攻击的同时获得这个减伤啊，或者说你可以有这个属性的攻击。对，这个可以
2: ，这个我觉得还凑合。这个还凑合，但是如果装备也能抽了，那这个游戏的核心，就比如说我没我抽一个包开出来是五件装备，啊，我一抽抽绿色的或者怎么样的，这个我觉得可能就有点过分了。
0: 我觉得有可能是技能是抽，然后装备是靠你干。
2: 嗯如果装备也抽的话，就比较过分了、嗯
0: 。但是我其实对于这个游戏还是蛮期待的，就毕竟它是个免，我觉得啊，它到时候肯定是免费的，下来玩一下未尝不可
3: 。我觉得它是免费加上关卡收费，然后其他的东西收费在角色的样不少，哎、哦嗯，但是皮肤上
2: 、呃。咱们再回来说啊，如果它就像刚刚我们说的，保留了原来的操作模式 ，build 模式，然后就算那个能够升级技能，但是你的核心的体验其实和 NS 版。刚出的 NS 版的《暗黑3差不多的呀、嗯，也是控制一个角色在那儿打，这和辐射避难所可不一样，嗯，对吧？那我为什么不去玩 NS 版，不去玩主机版，不去玩 PC 版？哎，对于这些核心玩家，这个是不成立的。这个游戏，对我没有必要去玩一个轻量化的。那对于轻度玩家来说，可能确实是一有新的玩法。哎，他没有玩过 NS 的这个，然后他的这个操作又有原来的那种核心。他可能从我们看他采访的出发点，可能也是这个。对啊,啊，就是
0: 他们当时都说了，这个游戏其实，我觉得他有一句话没说、嗯，我觉得他有一句话没说，但是我感觉他很想说，但是他不能说。嗯嗯，这游戏不是给你们
2: 啊，就
0: 是不是给你们这些像我这样的喜欢玩专家模式，人一死就进英灵殿的人做的，他就是想去。给那些，因为为什么呢？因为他们可能看到了有些游戏方式，对于有些用户、嗯、或者说大量的用户来说，是他们从来没有体验过的。对，吃鸡手机上面的吃鸡，对于很多很多人他们是从来没有体验过的。对、啊，所以产生了一种狂热，在亚洲，在日本，在美国，那么在手机上面刷装备、合作这些这些东西。那对于更多的这些玩家来说，有可能就是他们从来没有体验过的一种在手机上面玩游戏的方式。嗯，那么他们就是想把这个游戏给这些人。我不是想要给你们那些已经体验过，还要你要把这个游戏之前的那些作品跟他对比，有能力对比的这些人，我不要你能有能对比，我就要给你你们这些对比不了的人。对，然后我这个游戏质量又那么高，你你你就像是一个人，他从来都没有见过一个美女。你夸给他塞了个林志玲，我操，那他肯定爆炸呀、啊嗯
3: ！所以他这个我觉得公布时机还是有问题，不应该在爆雪嘉年华压着压轴。这个完全不应该，这个是如果按照你说没有，我不是给你们公布的话，不是给你们。那所
0: 以说他们当时不是有一个说法，就是呃，很多人就是说出了这个事儿，我们得出个结论。就是暴雪不再懂他的用户了。对对对，他因为他不懂他的用户了，所以他才错误的把这个放在了他的压轴。嗯，因为他因为他一直觉得我们暴雪就是啊，我这我做啥你玩啥，个人臆测啊，非常卑鄙的个人臆测，就是我做啥你玩啥，我做啥你都觉得还是牛逼，你们我你我往哪走，你们就跟着我走。我肯定都特别酷，你们也会像跟我一样酷，嗯。但是它其实时代变了，大家玩家有自己的想法，对。就是我不会觉得我对你的这个酷的这个东西，我是有一个评评判标准的，不是说你只要抽一东西我就酷、嗯。你说一个那个我就酷，又不是录飞机聊天史。对，刚刚说那个拓
2: 展熏用户的这个角度，<笑>我们任何人都能够理解，但是理解的前提是。你至少要有一大部分的精力还放在你原原本本的做好你本身品牌该做的事情。对，你其他的地方你愿意拓展，你当然欢迎你拓展。你挣了钱，你能把这边做好。只不过就是现在他又没有给这个做好。三本身做的就是大家就是毁誉参半的，对吧？现在你四又没有什么东西，你直接公布一个这个，大家会觉得你以后重心转移了对啊！对对对，这是一种背叛。很多人啊，对，这这
0: 是也是一个思路，就是很多人觉得你以后都去做手游了，你不认真做我们这个
2: 了、啊。对，但。但是 S E 也做了那么手游，为什么大家也没有很因为这个去狂批它？当然也有，但是有一段时间说手游大厂啊，但是他还是在努力把，还是在努力做好自己核心品牌的，不管最后成结果怎么样，他还是在努力了真的很努力了，很努力了啊、嗯！大部分公司都是这样，所以这个才出现了这么大的反感的问题。对啊，但是再再同时说回来。他真的把这个核心的东西放在手机上面，是否这些手游的玩家能够接受他这个玩法？这些玩家本身就和主机玩家对游戏的需求和体验就是不一样的。
0: 你是不是就是怕担心，就是暗黑破坏神不朽出了以后，可能手游玩家呃不是手游玩家，就是呃比较轻度一些的玩家，他可能会不接受、啊，两边都不讨好。哦、这个其实呃，因为我是这么想的，嗯、因为三代的那个暗黑破坏神，我是玩了很多的。对、嗯、啊，我虽然很不喜欢、啊嗯，但是我真的玩的非常多，每一个难度我都玩过，然后我全都玩的专家模式，所<笑>以我可以很很告告诉你这个游戏，你你只要玩普通难度啊。我。就很爽
3: ，嗯，极其的爽、嗯，是，就
0: 是非常的爽。那像我每回我玩到后面，我就是直接上来一级就是直接开那个百分之二百、百分之三百的那个难度去打，就是，但是但是如果你要开普通难度的话，嗯、哇，你一路平砍砍杀我去，那怪叭叭的都被炸飞到什么，我觉得这体验非常的棒，很酷、嗯，很爽，真的可以，嗯，对，同屏人数加一加。对，拿 iPad 玩就是同屏可以二十个关，<笑>你手机玩的同屏八个关
2: 。对，但是对于核心玩家的观点就是，我既然都差不多很爽，嗯、对吧？那我大屏幕上爽、嗯，我 NS 上面好操作上面爽，你,你这个我 PC 上面爽。你给
0: 他塞一《安和波人二》remake， 嗯，那他们都不说话了。但
2: 是
0: 暴雪、嗯、不是没塞吗？是。要是如果这也塞一口，那也塞一口，哎，两边都嘴巴一塞住，那就可以，两手抓，嗯、两手都要硬。他不是没想到吗？不理解玩家，以后知道了。
3: 这个、被怼着，被怼的够烦，后来那么多，以后知道了呀，啊
4: ，以
2: 后知道了呀。好，那这一期节目，我觉得我们就是聊了一下游戏怎么好玩，手游，夸了一波手游
0: ，还行
1: 还行，嗯
2: 。
0: 然后，那么我们这个不知道大家感觉怎么样啊？对，就在下面留言吧。对，大
2: 家可以到我们游戏时光的 APP， 各个麦上都可以搜索下载啊。我们视频这次好像也没什么好看的，就是四个老爷们坐在聚光灯下面聊天啊,啊。大家其实也可以到 B 站看我们其他的这个直播的视频对对对啊。这个节目就到此结束了，感谢大家的收看，我们是游戏时光的 VG 聊天室，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。拜拜嗯